0: und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dich begrüßen zu dürfen zu dieser äh, 95. Episode. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, die 100 ist bald voll. Ihr kennt das, bevor die Episode losgeht, möchte ich gerne noch ein paar Worte loswerden. Als erstes möchte ich mich entschuldigen. Ich habe letzte Woche gesagt, ich habe keine Spende bekommen. Das hat aber gar nicht gestimmt. Ähm, der... Der Kevin von glücklich-süchtig hatte mir 1,50 Euro gespendet. Das habe ich übersehen. Entschuldige bitte, Kevin. Ähm, habe ich auch erst gemerkt, weil er direkt noch eine Spende rausgehauen hat für die letzte Episode. Und zwar 10 Euro. Also Kevin, vielen, vielen lieben Dank äh, von ganzem Herzen. Und ich freue mich jetzt schon, ehrlich gesagt, auf unsere gemeinsame Episode, die da auf jeden Fall kommen wird. Ähm, und dann möchte ich noch Simon danken. Simon hat mir einen Fünfer gespendet. Ähm, Simon, vielen, vielen, vielen lieben Dank ich freue mich über, über tatsächlich jede Spende. Alles, was reinkommt, wandert abzüglich der Steuern direkt wieder ins Unternehmen hinein. Apropos Unternehmen. Am 1.5. ist es soweit. Also übermorgen geht der Online-Shop live, den du erreichen kannst unter shop.suchtundordnung.com. Ja, da ist zum Beispiel das Abstinenz-Starter-Kit ab dem 1.5. erhältlich. Ein echt tolles Produkt, was ja, Menschen hilft, ähm, mit Suchtdruck besser klarzukommen. Da ist ein E-Book mit dabei, ein Armband, ähm, Remember-Armband, ein äh, Anti-Stressball vom Drogennotdienst Berlin, eine 75 Gramm-Packung Chili-Bonbons von Red Devil's Taste. Also wirklich, wirklich ein geiles Produkt geworden. Ähm, was tatsächlich, ja helfen kann. Und da bin ich besonders stolz darauf. Also ab 1.5. ist das Ding für euch erreichbar. shop.suchtundordnung.com Ach, genau. Ich hatte Geburtstag. Und nicht nur ich, sondern auch der Adriano und der Marcel. Denn wir haben ähm, unser Einjähriges gefeiert mit den Junkies aus dem Web. Das war am Dienstag der Fall. Der Podcast Junkies aus dem Web ist ein Jahr alt geworden, haben wir uns sehr, sehr gefreut und hört ihr gerne mal die Montagsepisode an, also die jetzt am kommenden Montag, da wird es bestimmt sowas wie ein kleines Geburtstagsspecial geben. Okay, genug gelabert, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Episode mit dem lieben Sascha von Spielfrei werden und bleiben und als kleines Schmankerl kann ich dir vorab schon sagen, der Sascha hat ein Buch geschrieben. Ähm, dieses Buch kostet normalerweise 14,95 Euro. Ähm, das findest du unten in den Shownotes, aber zum Specialpreis für 9,99 Euro, glaube ich. Link ist unten in den Shownotes. Ähm, ja, ein kleines Angebot von dem lieben Sascha für die Sucht- und Ordnung-Community. Gönnt euch das! So, genug gequatscht, jetzt geht's aber los zur Episode. Und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Es ist Drug Talk Time, obwohl das Wort diesmal gar nicht so richtig passt, denn es geht um eine nicht stoffgebundene Abhängigkeit heute. Und dafür habe ich den CEO von Spielfrei werden und bleiben, den Sascha Heilig am Start. Ähm, wenn du dir jetzt sagst, hey, den Namen habe ich schon mal gehört, dann könnte das daran liegen, dass du ihn vielleicht schon mal bei ProSieben, bei Taff gesehen hast oder bei anderen Fernsehproduktionen. Ähm, ich überlege gerade, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Das war noch vor Taff, war aber auch eine Fer War das bei Leroy? Warst du bei Leroy? Hi erstmal.
1: Hi, grüß dich. <lacht> <lacht> ähm, nee, bei, bei Leroy war ich nicht. Ähm, wo war ich denn? ZDF habe ich eine, eine Doku gemacht gegen äh, Online-Streaming, also was heißt gegen nicht, aber äh, über Online-Streaming. Ja. Ähm, das war eigentlich so das erste große äh, TV-Projekt, was ich hatte, ja.
0: Kann sein, dass das das war. Also, ähm, da, stimmt, es kann sein, dass es um Online-Gaming ging und, dass das in Deutschland ja, äh, illegal ist, noch, muss man, muss man ja sagen.
1: Genau.
0: Ähm, und dass du da mittlerweile gegen kämpfst. Anyway, Sascha, ich, ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist, ähm, ja, spielsüchtig. Es ähm, gibt ja verschiedene Arten von Sucht. Der Tobias war schon da bei mir, der Lukas war schon da. Ähm, du hast aber nochmal, bringst nochmal einen dritten Aspekt mit rein. Ne? Wie, wie sah deine Spielsucht aus?
1: Meine Spielsucht hatte insgesamt zwei Phasen. Also, ich, sie fing an mit 22. Ähm, und da war es dann die Automatenspielsucht, wo ich halt wirklich dann ähm, nur an den Automaten gezockt habe, also in der Spielhalle oder in irgendwelchen Cafés oder Sonstiges. Ähm, und das ging dann so zwei, drei Jahre. Und dann gab es so ein Break. Also ich habe dann die, die äh, Therapie gemacht, bin rausgekommen aus dem Ganzen, Gott sei Dank. Hatte dann äh, vier Jahre spielfreie Zeit und bin dann in die zweite Phase reingerutscht, und zwar in die viel schlimmere eigentlich. Und das ist das äh, Online-Casino, also diese Online-Spielsucht. Ähm, was noch viel, viel schlimmer war, weil ähm, dort halt einfach es kein Limit gibt. Die Einsätze viel, viel höher sind, alles viel schneller, lieber ist, du nirgendwo mehr hingehen musst. Und ich halt auch da in diesem Bereich äh, einen sehr, sehr hohen se sechsstelligen Betrag gewonnen habe, aber ihn dann auch doppelt wieder verzockt habe. Ja. Sechsstellig? Ja.
0: Alter Falter. Um, lass uns mal vor den vor den äh, stationären Automaten anfangen. Wie bist denn du aufgewachsen? Wie bist du da in diese, äh, in diese Abhängigkeit reingeraten?
1: Also ich bin Adoptivkind und ähm, meine Eltern haben mich mit anderthalb haben die mich adoptiert. und Mein, mein Vater ist ein, hat einen Doktortitel in Chemie und es war ein relativ hohes, hohes Tier, sage ich einfach mal, da in seiner Firma. Meine Mutter, Oberstudienrätin am Gymnasium, also alle sehr gebildet und, und äh, haben halt auch sehr viel in ihrem Leben erreicht. Mhm. Und das haben sie halt auch versucht, dann in die Erziehung einzubringen. Das heißt, es gab immer nur einen Weg, der war immer gerade, Abweichung gab es nicht, es zählte immer nur Leistung. Äh, man wurde nach Leistung mehr oder weniger, ich das mal in Anführungszeichen, bezahlt. Das heißt, äh, äh, ja, mal so ganz drastisch gesagt, Liebe gab es eigentlich nur, wenn man Leistung gebracht hat. Scheiße. Und ähm, es war auch eine sehr strenge Erziehung, also auch die die körperliche Erziehung, wenn ich das mal so umschreiben möchte, ich denke, der eine oder andere weiß jetzt, was ich meine, fand halt auch statt und ähm, ja, das hat halt schon dazu geführt, dass ich halt dann irgendwann sehr früh angefangen habe zu rebellieren gegen meine Eltern, gegen Regeln, gegen alles irgendwie, ähm, weil ich das halt überhaupt nicht verstanden habe, warum ich äh, ähm, in Anführungsstrichen verprügelt werde, wenn ich, wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe oder wenn ich ähm, also ich spiele leidenschaftlich gerne Klavier, mache ich auch heute noch und ich habe damit sehr früh angefangen und ich weiß, dass saß ich am Klavier und habe ein, äh, ein Stück gespielt und dann habe ich mich an einen und derselben Stelle zehnmal verspielt. Und irgendwann kam meine Mutter von der Seite angeflogen und hat mich dann da vom kompletten Hocker runtergetreten, weil sie dann so in Rage war, warum ich das äh, halt nicht hinkriege, dieses Stück jetzt endlich mal komplett zu spielen. Und solche Singer sind halt viel passiert. Und, ähm
0: Alter, ich würde dich da gerne kurz unterbrechen an der Stelle schon. Ja, mal.
1: ja klar. Digger, das ist ja richtig heftig.
0: Also, ähm, ich habe eben mitbekommen, dass du am Anfang so ein bisschen auf deine Wortwahl also, du musst hier überhaupt nicht auf gar nichts achten, es sei denn, du willst irgendwas nicht sagen, das ist die einzige Regel, das musst du natürlich nicht. Ansonsten ist die Wortwahl hier bei uns im Podcast oder bei mir im Podcast scheißegal. Ich bin sowieso auf explizit eingestuft.
1: Dann ist gut, es ist bei mir immer so ein Punkt, <lacht> weißt du, äh, es sind halt auch immer noch meine Eltern, egal ob ich jetzt Kontakt habe oder nicht, ne? und ich versuche das halt irgendwie schon. Oh, gleich. Ich, ich, will, ich will sie nicht ganz am Pranger stellen. Ich habe auch viel Gutes von meinen Eltern bekommen. Also viele Dinge wurden mir ermöglicht auf finanzieller Ebene, die mir bei meiner leiblichen Mutter oder bei meinen leiblichen Eltern definitiv nicht möglich gewesen wären. Aber sie haben halt auch dazu geführt, dass ich halt ja, schnell angefangen habe, mich nicht mehr an Regeln zu halten, zu lügen. Ja, also. also so
0: Fluch und Segen zugleich, ne? In der einen, auf der einen Seite total in so eine privilegierte Welt reingeboren, also reingeadoptiert worden ähm, und auf der anderen Seite, also Liebe als Bezahlung für Leistung, das, da, als, ich, als du das gesagt hast, da ist mir direkt der Atem ins Stocken gekommen, das finde ich furchtbar.
1: Ja, ist es auch. Also es war halt immer so, egal ob man, wenn ich jetzt ein Problem hatte oder so, ich musste halt immer erstmal irgendetwas tun dafür, dass mir geholfen wurde. Was natürlich dann im späteren Verlauf meines Lebens dazu geführt hat, dass ich halt nicht mehr nach Hilfe gefragt habe, weil ich halt für mich diesen Glaubenssatz hatte und auch das Unterbewusstsein so programmiert war, dass ich halt gesagt habe, ja gut, wenn ich jetzt Hilfe brauche, dann muss ich halt erst irgendwas machen. Darauf habe ich keinen Bock. Also frage ich erst gar nicht nach Hilfe und mache einfach genauso weiter, wie ich jetzt weitermache.
0: Ich sehe mich da auch voll wieder. ne? Ich bin ja in einer... Uh in einer Sportlerfamilie groß geworden, also alles gescheiterte Sportler, muss man dazu sagen, und Suchtfamilie, ähm, und bei uns war Radrennen der Familiensport überhaupt, weil mein Opa so ein Fahrradfreak war, ne? mhm. ähm, und irgendwann habe ich dann, mit Fußball gab es kein Geld für, Basketball gab es kein Geld für, also habe ich gesagt, Mensch, ich will willst aber Sport machen, bin dann zum Radrennen gegangen, und da war auf einmal Geld für da, ähm, und das durfte ich dann tun und da ist es ja ziemlich ähnlich im Leistungssport. Also du wirst wirklich oft nur gelobt oder dir zeigt man nur, dass du was Gutes bist, wenn du weit vorne landest, ja?
1: Ja. So war es so bei mir auch. Also voll.
0: Also ich kann mich schon vorstellen, du wirst wahrscheinlich komplett, du hast es ja auch gerade gesagt, komplett dicht gemacht haben. Und ähm, war da der Gedanke, so schnell wie möglich raus hier?
1: Ja, definitiv. Ich bin ja auch sofort ausgezogen, als ich es konnte. Ähm, als ich das Alter erreicht habe, also mit 18, kann ich ja selber meine Verträge unterschreiben und dann bin ich auch sofort ausgezogen. Weil es halt einfach für mich, ja, das war halt das war halt keine, das ist halt keine Zukunftsperspektive mehr für mich gewesen irgendwann. Also ich weiß, dass ich halt irgendwann kam ich in ein Alter, da konnte ich mich halt auch auch gegen meinen Vater oder gegen meine Mutter auch wehren. Ne? Und ich habe eine Adoptivschwester und äh, die hat das genauso abbekommen wie ich. Und irgendwann Gab's halt auch mal diesen Tag, wo, wo ich mich dann auch mal schützend vor meinen Schwester gestellt habe, weil ich das halt auch irgendwann nicht mehr ertragen konnte, wenn, wenn wenn sie da irgendwie verprügelt wurde oder sonstiges. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, das prägt halt einfach auch so so dein restliches Leben irgendwie. Ne? meine Schwester, ja. wenn ich darüber heute nachdenke, meine Schwester wohnt immer noch bei meinen Eltern zu Hause. Die ist komplett da an der Abhängigkeit. Ähm, weiß ich nicht. Also das ist halt ganz ganz schlimm. Ne? Und meine Eltern, meine meine Schwester ist genauso alt wie ich, ne, sogar noch ein Jahr älter. Okay. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, manchmal braucht man das ja dann auch irgendwie. Es entwickelt sich ja dann auch so, ein, so eine Eigendynamik, sage ich mal. Ähm, wenn, wenn du wenn du das Ganze, du hast ja wahrscheinlich schon oft über die Situation nachgedacht, wenn du das Ganze rekapitulierst, was glaubst du, warum deine Eltern so zu euch waren?
1: Weil, also meine Eltern haben das immer so argumentiert, wenn ich das mal gefragt habe, war es immer so, naja, unsere Erziehung war genauso und du siehst ja wohin unsere Erziehung also wohin wir gekommen sind, was wir erreicht haben dadurch und genau das wollen wir halt für euch auch. Ihr sollt äh, einen guten Job haben, ihr sollt gut Geld verdienen, ihr sollt ein gutes Leben führen können und dazu brauchst du halt einfach finanzielle Mittel, ansonsten kannst du das Leben nicht führen. So, das heißt, diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge wurden halt nie oder waren nie Thema irgendwie. Ne? Sonst zählte immer nur, ähm, wir mussten Leistung bringen als Kinder, also müsst ihr das jetzt auch machen und weil wir wissen, wie das geht, weil wir sind erfolgreich und wir verdienen unser Großgeld, wir haben ein Haus, wir haben Autos, wir haben alles, das müsst ihr jetzt halt auch so machen.
0: Hm, hm. Um, okay, das, also ich denke, wir können uns hier ein ganz gutes Bild machen. Ich finde es übrigens geil mit dem Klavierspielen, das dass du da auch dabei geblieben bist. Das ist ja auch so eine, so eine Musik, ist ja auch so ein Ding, was man oft reingedrillt bekommt als Kind. Um, war das bei dir auch so oder hast du dich selbst für das Klavier entschieden?
1: Nee, ich habe mich dazu, habe ich mich Tatsache selber entscheiden dürfen. <lacht> Und das habe ich dann gemacht mit, mit sechs Jahren. Und äh, ja, macht das auch Tatsache bis heute noch. Und Musik bedeutet mir halt sehr, sehr viel, ne? weil äh, mit Musik kann ich halt, also verarbeite ich sehr, sehr viele äh, Gefühle, Emotionen. Und äh, ja, das hilft mir sehr oft, die Musik.
0: Ja, dann äh, sp spielst du so Klassik eher oder alles Mögliche?
1: Also auf Klassik hatte ich nie Bock mehr, ne? das war der Wunsch meiner Eltern, dass ich hier, wie sie alle heißen, Bach, Chopin und du nicht gesehen spiele, das hatte ich aber nie Lust zu und ich habe dann irgendwann angefangen, äh, freie Stücke zu spielen, also selbst zu improvisieren, habe mich mit dem Jazz und Blues äh, äh, auseinandergesetzt und habe das halt dann so äh, mehr oder weniger gemacht, ja.
0: ja. voll geil, voll geil, also auch da schon die, die, der unbedingte Wille, was eigenes zu kreieren, Hammer. Definitiv. Ähm. <lacht> <lacht> um. Und äh, ich denke mal, dass wenn du so ein so einen Drill hattest zu Hause, wirst du wahrscheinlich Schule und so auch äh, ordentlich abgeschlossen haben, oder?
1: Ja, ja, ich war Musterschüler, nicht. Also ich habe, das war ja auch so ein Punkt, ne? Das ist ja, ich habe ja so rebelliert, dass mir die Schule egal war. Ne? Meine Eltern wollten immer, dass ich gute Noten schreibe. Meine Eltern, ich musste ja auch unbedingt aufs Gymnasium gehen. Also es war direkt, ich durfte mir das nicht aussuchen, sondern es wurde direkt das Ziel gesetzt Gymnasium. Und da war ich dann zwei Jahre lang, bis dann die Lehrer festgestellt haben, nee, Gymnasium ist für den Sascha nichts, der ist hier völlig mhm. überfordert. Und äh, dann bin ich direkt auf direktem Weg in die Realschule gegangen. Und mein Vater hält mir das heute noch vor, dass ich ja nur dank ihm meinen Abschluss, in, äh, meinen Abschluss bekommen habe, weil er ja mit den Lehrern gesprochen hat, so ungefähr. Ähm, habe dann aber Fachabitur noch hinterhergeschoben, ähm, wo wir auch wieder beim Thema Leistung sind. Ne? Mhm. Nach dem Motto, meine Eltern hatten diesen Glaubenssatz und haben, mir, also haben den auch geprägt, äh, für mich mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Mhm. Ja, also Statussymbol Geld, so ungefähr und die Nachbarschaft und die Freunde von meinen Eltern, war auch immer alles, ne, da, da war, spielte Geld nie eine Rolle, ne? also das waren jetzt keine Menschen, irgendwie die arm waren oder so, sondern alles Ärzte, Akademiker, äh, Wissenschaftler, so alles in diese Richtung. Ne?
0: Verstehe. Um, okay, jetzt habe ich direkt ein bisschen den Faden verloren, was ist bei mir aber tatsächlich auch so, aber der Wille kam, also ich habe es genau auf der anderen Seite erlebt, es war nie Geld für irgendwas da und da entwickelst du aber den gleichen Glaubenssatz. Ohne Geld bist du nichts, mit Geld bist du was. Und das ist ja auch so ein Ding, was die Leistungsgesellschaft uns ja auch reinhämmert. Ähm, bei bei so einer, bei so einem Leistungsdruck ähm, haben deine Eltern, den haben sie sich ja wahrscheinlich auch gemacht, haben die konsumiert?
1: Nee, äh, außer geraucht. Also, also normale Zigaretten geraucht. <lacht> äh, meine, meine Eltern haben nie nie konsumiert. Nee, außer halt Nikotin oder so. Ähm. Nee, gar nicht. Wow.
0: Okay, genug von deinen Eltern gequatscht. Ich, <lacht> ich habe ja dich eingeladen. Ähm, wie sah denn deine rebellische Phase aus? Das wird ja bestimmt nicht mit dem Spielen begonnen haben.
1: Gar nicht. Also meine rebellische Phase war so, dass ich mich halt mit, mit äh, Menschen umgeben habe oder in Anführungsstrichen Freunden, einem Freundeskreis, wo alle irgendwie rebelliert haben. Also wo sich kaum einer an Regeln gehalten hat. Wir haben äh, uns geprügelt. Wir haben auf gut Deutsch gesoffen. Ich bin, habe ganz schnell angefangen zu rauchen in diesem Freundeskreis. Also all das Schlechte, was... Und man könnte es schon fast so nehmen, mit Absicht gegen meine Eltern halt. Weil ich genau mhm. wusste, dass sie das auf die Palme bringt. habe ich immer genau das Gegenteil gemacht. Mhm. Ähm, ja, hatte da auch schon Kontakt mit der Polizei dann auch öfters mal. Und dann... Äh, ähm, also in Form von Platzverweisen und Briefen, die nach Hause kamen und so weiter und so fort. Aber ähm, das war halt so der, der Anfang von dieser, von diesem Rebellieren. Dann bin ich ausgezogen von zu Hause mit 18 und dann bin ich so in die erste Sucht gerutscht, äh, so ein bisschen in die Richtung Kaufsucht, weil ich natürlich diesen Status hatte, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Und ich wollte natürlich nach außen hin suggerieren, so wie das meine Eltern gemacht haben, dass ich irgendwer war, obwohl ich normal war, also ich war ja irgendwer, aber ich wollte was Besseres sein. Also habe ich angefangen, mir irgendwie Klamotten zu kaufen und hast du nicht gesehen, obwohl das Geld gar nicht dafür da war und äh, ja, nur um, um quasi ja, anderen zu zeigen, dass ich halt ein äh, äh, ganz toller Typ bin. Ne? Dieses fake it until you make it? Genau das, ja. Und vor allem, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? um äh, Wahrscheinlich auch heute kann ich das sagen, da ich mich ja auch sehr viel selbst reflektiere, um auch die Liebe irgendwie wieder zu bekommen, die ich bei meinen Eltern halt nicht bekommen habe irgendwie. Ne? Durch diese Aufmerksamkeit, Zuneigung und so. Ja.
0: Okay, ähm, ähm, wie sah denn deine finanzielle Situation zu der Zeit aus?
1: Ja, relativ bescheiden. Also meine Eltern haben mich natürlich immer so ein Stück weit unterstützt, äh, mit Miete und so weiter aber halt auch nur, wenn ich Leistung erbracht habe, also in der Ausbildung oder so, nur dann, wenn du aus der Ausbildung raus bist, dann natürlich nicht. Ähm, und ähm, ja, ich habe halt da schon angefangen, irgendwie Schulden zu machen und so. Ne? Also ähm, irgendwie Kredite geholt und so. Äh, klassisch, ne? wie verschuldet man sich als erstes, wenn man 18 ist, mit dem Handyvertrag. Ja. Äh, <lacht> Kennt ähm, ich gut. Ja, ja, so, solche Dinger. Ne? Auch schon angefangen, irgendwie Sachen zu verkaufen, so Handys zu verkaufen und ja, also... Kein, kein festes geregeltes Einkommen
0: also das mit dem Handyvertrag das habe ich ja wahrscheinlich auch schon ein paar mal erzählt hier das war meine erste große Schuldenfalle und die hat mich richtig richtig reingeritten ja. wie oder wo hat der wo hat der Übergang stattgefunden vom vom jemand sein wollen durch durch etwas präsentieren, was man nicht ist, zu
1: zum Spielen. Ich habe halt irgendwann äh, angefangen in der Diskothek in Köln zu arbeiten und ähm ja, habe halt da auch so dieses Statussymbol gehabt gehabt, ne, dass ich irgendwie ganz Tolles war, habe das auch immer nach außen suggeriert. Und dann kam halt dieser dieser eine Tag, wo ich aus der ähm, Diskothek raus bin. Es gab auch Veranstaltungen, die waren in der Woche und die gingen dann bis nachts irgendwie 2, 3, 4 Uhr. Ich hatte keinen Führerschein, nichts ähm, Und dann kam dieser Tag, wo ich dann nachts um 4 da raus bin, aus der Diskothek, hatte noch Zeit, musste irgendwie, also wollte nach Hause kommen, hatte aber nur die Möglichkeit Bahn und die Bahn fuhr erst in zwei Stunden. Und hatte dann also die Möglichkeit, gehe ich zu Fuß zum Hauptbahnhof oder verbringe ich die Zeit irgendwo anders und habe mich halt für dieses Ich verbringe die Zeit anders entschieden und bin in dieses äh, sogenannte Tag- und Nachtcafé gegangen mhm. und habe da das erste Mal dann so einen Spielautomaten gesehen. Und ähm, ja, da war halt... Also um das kurze Mal, war, hat mein Neugier geweckt, es saß jemand an diesem Automaten, der hatte gespielt, der hatte dann plötzlich auch gewonnen und das hat mein Neugier geweckt und irgendwie, ich hatte dann noch zwei Euro in der Tasche und habe sie einfach aus Neugier da eingeworfen und hatte dann halt auch in relativ kurzer Zeit ähm, 700 Euro plötzlich da stehen, die ich gewonnen hatte, das ging relativ fix auf einmal und da kam natürlich dieser Punkt dann, ähm, wo ich dachte, oh, das ist ja einfach verdientes Geld. Ich habe ja vorher schon immer, die Jahre vorher schon immer geguckt, okay, wie kann ich jetzt irgendwie Geld verdienen oder Geld bekommen, damit ich mein Statussymbol irgendwie halten kann, damit ich mir die Klamotten finanzieren kann und so weiter. Und auf einmal habe ich hier zwei Euro reingeworfen und habe 700 Euro bekommen.
0: Was für eine Marge, Alter.
1: Ja, ist richtig, richtig krass. Und, ähm, habe die 700 Euro mir auch auszahlen lassen und bin dann, ähm, ja, habe davon Urlaub gemacht und, ähm, hab dann aber auch angefangen natürlich das äh, Geld wieder zu, in investieren. Ne? Was einmal klappt, klappt er vielleicht nochmal. Und dann geht das auch relativ schnell, ne? dass du dann halt wirklich... Ähm aus Mal spielen wird öfter spielen, aus öfter spielen wird immer spielen. So war es bei mir halt auch. Ne? Ich habe Mal angefangen und dann wurde es halt irgendwie der dritte Tag oder fünfte Tag mal wieder probiert, dann in die Spielothek gegangen das erste Mal, ähm, das Ambiente der Spielothek kennengelernt und dann aber auch irgendwie wurde es dann ganz schnell daraus, dass ich wirklich jeden Tag in diese Spielothek gegangen bin, äh, um irgendwie abschalten zu können, um, um einfach zu zocken und zu gucken, dass man halt nochmal so einen großen Gewinn hat. Ne?
0: Mhm. Das heißt, ähnlich wie, in, wie bei einer Substanz warst du auf der Jagd nach dem Kick des Gewinns, nur, dass das halt kein Rausch durch, äh, durch, die, durch eine extern zugeführte Substanz ist, sondern das passiert ja wirklich im Kopf, dass da äh, Endorphine freigesetzt werden.
1: Ne? Ja, definitiv, definitiv.
0: Um, wie würdest du das Ambiente... Manche Leute sind ja denn ähm, gerade hier im Podcast eher so auf, auf Substanzen, obwohl sich das alles... Ich würde sagen, es vermischt sich auch krass. Also jeder, den ich kenne, der hat auch mal irgendwie am Automaten gezockt oder mal Blackjack oder sowas gespielt. Mhm. Um, kannst du für die, die das nicht tun, für die Angehörigen, die hier zuhören, mal das Ambiente beschreiben in so einer Spielhalle? Was äh, lenkt denn den Fokus da so doll aufs Zocken?
1: Naja, du kommst da rein, und so also war es jetzt damals, ich weiß nicht, wie die jetzigen Gegebenheiten sind, aber damals durfst du da drinnen ja noch rauchen. Und du kommst halt rein und dann kommt dir so ein bisschen stickiger Luft entgegen und dann ist alles relativ dunkel. Da stehen dann große, gemütliche Sessel vor diesen Automaten. Und äh, ja, du wirst halt sehr freundlich begrüßt direkt und ähm, bekommst da was zu trinken und was zu essen, je nachdem, welcher Spielothek du dich bewegst, bekommst du auch, keine Ahnung, belegte Brötchen und so weiter. Also es wird halt irgendwie... So für dein komplettes Wohlergehen gesorgt. In einem, in einem netten Ambiente, sagen wir es mal so. Es ist alles sauber, es ist ordentlich, ähm, da ist nichts kaputt oder so. Und ähm, ja, das ist halt das, also fast schon so wie so, ein, wie so ein zweites Wohnzimmer irgendwie, ne, wo man sich dann ganz schnell irgendwo wohlfühlt, weil man halt irgendwie alles bekommt, was man sich so wünscht irgendwie. Ne? Man wird so betütelt von allen Seiten und äh, ja, die sind halt immer freundlich und. Du bekommst das Gefühl, dass du da der König bist. Man sagt ja, mein Kunde ist König. Und so wird das da auch behandelt. Ne? Dann kommt so jemand alle Stunde vorbei mit so einem Süßigkeiten-Tablett und dann kannst du ja was, ne? So. Also, ist schön.
0: Ja, ich verstehe das. Ich habe, also ich, in, in, in Spiel, Spielautomaten, Casinos, war ich nie drin, aber ich war oft so in, in klassischen Spielen, also äh, Casinos. Ne? Ähm, und da ist es tatsächlich auch komplett so. Ich habe die Atmosphäre immer so wahrgenommen von wegen, es ist recht dunkel. Der Fokus ist auch absichtlich auf die Geräte oder auf die Tische gelegt durch Beleuchtung natürlich. Das Personal ist super freundlich. Kunde ist König. Das, was du auch gerade beschrieben hast, kann ich äh, eins zu eins genauso wiedergeben. Und in, in Kassel war das. In Kassel kriegst du gratis Alkohol, also Softdrinks. Ähm, hm. Und zwar so viel, wie du willst, solange du spielst. Hm. Und das ist so eine Sache, äh, die brandgefährlich werden kann, aber auch, also ich habe das zu dem Zeitpunkt als total angenehm empfunden, weil selbst wenn ich hier verliere, dann gehe ich doch immer noch besoffen raus, ne? <lacht>
1: ja, das ist natürlich, das ist schon krass, ja. Also ich glaube, in der ist das verboten mit Alkohol, aber.
0: Ich weiß das gar nicht. Aber, aber das also, macht ja Sinn, ne? Ähm, weil die, die, also, das, die Entscheidungsfreudigkeit, das ist ja so, ach komm, mach. <lacht> Mach, Junge,
1: mach. Ja, das habe ich aber habe ich aber auch gehabt. Ich bin ja auch irgendwie dann äh, am Wochenende feiern gewesen oder so und bin dann total besoffen irgendwie in diese in diese Spielhalle rein und habe dann da weiß ich nicht keine Ahnung aber mal ganz schnell 100 Euro verloren, ähm, weil einfach die Hemmschwelle viel viel geringer ist. Das ist ja halt einfach scheißegal. Ne? Also man pennt ja sogar noch fast ein an diesem Automaten, aber man muss unbedingt natürlich dann noch hin. Mhm.
0: Und drücken geht immer noch irgendwie, ne? Definitiv. Wie voll man ist. Den Knopf kriegst du noch gedrückt. Das ist schon heftig. Mit, mit was für Einsätzen hast du denn so gespielt?
1: Oh, ich hatte mal am Tag bestimmt zwischen 100, 200 Euro habe ich da mal schon gelassen. Und die Einsätze gingen aber nur in der Spielhalle ja nur bis 2 äh, Euro. Das ist ja das Maximum, was da geht, genau. Ich bin nie in diese in diese Spielcasinos, also in diese großen Casinos, wo du auch mal 10, 20 Euro setzen kannst oder so. Da bin ich nie reingegangen, weil das überhaupt nicht so meine Welt war. Ich wollte halt lieber in diesem kleinen, gemütlichen sein, mit Menschen mich irgendwie da so umgeben, die die ich dann auch schon kenne, also ich bin ja immer in eigentlich dieselbe Spielhalle gegangen, weil ich die Leute halt schon kannte irgendwann. Das war ja aus wie so eine zweite Familie. Ne? Da musstest du ja auch nicht sagen, wo du hingehst. Das war der das wusste ja jeder, wo du bist. Äh, und alle waren irgendwie gleich. Ne? Und das waren halt ganz andere Gespräche, die ja stattgefunden haben. Die eigentlich total dumm waren diese Gespräche. Aber es war, es war halt einfach so. Es war so dieser tägliche Ausgleich, den man dann irgendwie gebraucht hat. Man hat halt dann irgendwann gesagt, meine Freunde, die ich habe, oder mein Bekanntenkreis versteht mich sowieso nicht. Da musste ich sie auch immer anlügen, beziehungsweise ich hatte ja auch nie Zeit, weil für mich immer Zocken im, im Vordergrund stand. Ähm, und da konnte ich einfach sein, wie ich bin.
0: Endlich mal so sein, wie man ist. Und auch so akzeptiert werden, wie man ist. Ohne, dass einer sagt, wenn du jetzt aber nicht hier heute den Jackpot holst, dann kriegst du eins aufs Maul.
1: Ja, genau. Mama
0: Mia, das ist schon... Boah, wie, 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 du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wie sah dein Freundeskreis zu der Zeit aus?
1: Also am Anfang hatte ich echt viele Freunde, ne? Freunde und Bekannte. Und so nach und nach, und das ging auch nachher relativ schnell, haben die sich immer weiter von mir abgekapselt. Ich hatte für niemanden mehr Zeit, ähm, habe alle belogen, habe natürlich um Geld gefragt bei jedem äh, mit diversen Geschichten, weil natürlich ich irgendwann auch kein Geld mehr hatte. Ähm, Ausbildungslohn war weg, äh, relativ schnell, meistens am ersten immer direkt. Ähm, da musste ich ja gucken, wie ich an Geld komme und ähm, ja, irgendwann, da kannst du noch so ein guter Schauspieler sein, glaubt sie halt auch keiner mehr irgendwas und sie wenden sich halt alle ab. Es hat halt nie einer nachgefragt oder nie einer in Frage gestellt, ob ich ein Problem habe, sondern es war halt immer so diese Boshaftigkeit, also dieses absichtliche Lügenstand im Vordergrund und ähm, sicherlich habe ich auch absichtlich gelogen, weil ich brauchte ja Geld. Aber nachher ging das ganz schnell, dass ich halt wirklich gar keinen mehr hatte, also wirklich nur noch für mich alleine war und die einzigen Freunde, in Anführungsstrichen, die ich dann hatte, war halt die, die da in dem in, dem, äh, in der Spielhalle waren jeden Tag. Ne? Hm. Ähm,
0: sag mal, höre ich das nur oder ist das, ich höre so ein Piepen ständig? Ist das bei dir? Gibt es eine Kaffeemaschine oder wie?
1: Ich höre so ein Piepen, warte mal. <lacht> warte, ich guck mal gerade was, warte mal kurz, äh, warte mal kurz. Ja, ja, klar, Aber ich glaube nicht, lieb. warte mal. War mein Wäsche Das war mein Wäschetrockner. Ich habe so. die, hab die Sennheiser Kopfhörer hier auf und ich höre das gar nicht. Ah,
0: okay. <lacht> ich habe mich mal gewundert. Das war der Trockner. Aber weißt du, das Geile an so einem Podcast ist ja, das lassen wir einfach drin. Das passt nämlich super gut da rein. Das muss nicht höchst überprofessionell sein.
1: Das Richtig, genau.
0: Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. So, aber das war ja die, das also wir befinden uns jetzt in der ersten Phase deiner, deiner mhm. Spielsucht ne. Mhm. Um, wie bist denn du aus dieser ersten Phase rausgekommen?
1: ja nicht freiwillig. also mhm. ähm, irgendwann kam dieser, dieser eine Tag, da habe ich auch die ganze Nacht wieder gezockt und dann kam ich nach Hause und habe die Wohnungstür aufgeschlossen. Ich habe ja alleine gewohnt und habe die Wohnungstür aufgeschlossen und habe mir nur gesagt, so, nee, so hast du das nicht hinterlassen hier in deiner Wohnung, weil eins war ich, äh, ich war zwar ein Zocker, aber ich war immer ordentlich und sauber, weil ich musste ja nach außen hin die Fassade aufrechterhalten, ne, dass ich ja jemand Tolles bin, dass ich ja gar kein Problem habe und das habe ich ja immer so gemacht und dementsprechend war ich immer sauber und die Wohnung war ordentlich und ähm, naja und dann bin ich in die Wohnung rein und denke mir so, hm, okay, das Komische ist vielleicht eingebrochen worden und dann dachte ich mir nee eingebrochen ist hier auch nicht, weil äh, wenn hier eingebrochen wäre, dann wäre die Haustür nicht abgeschlossen gewesen. Nee, und ähm, dann lag irgendwie äh, habe ich ein Schreiben auf um Schreibtisch gefunden von der Kriminalpolizei Bergisch Gladbach, äh, wo drauf stand, wir haben eine Hausdurchsuchung gemacht. Und warum haben sie die Hausdurchsuchung gemacht? Weil ich natürlich in dieser Laufbahn, in dieser Zockerlaufbahn in der ersten Phase irgendwann auch angefangen habe kriminelle Dinge zu machen, weil Geld war weg. Freunde hatte ich alle belogen, das heißt, ich hatte keine Einnahme bzw. keine Geldquellen mehr und musste mir also neue Geldquellen beschaffen und habe dann angefangen, ähm, Internetkriminalität zu begehen, also Betrügereien zu begehen, habe bei Plattformen, äh, bei eBay Kleinanzeigen Dinge verkauft, die es gar nicht gab, also habe Leute um Geld betrogen und das wurde Geld. in dem ja genau und wurde ähm, im Vorfeld schon ab und zu mal wieder verurteilt dazu, aber immer also zu zu ähm, zu Geldstrafen oder zu, ähm, na, wie sagt man denn?
0: Ordnungssätzen, heißt es Ordnungssatz?
1: Tagessätzen, genau, beziehungsweise, äh, ach, wie heißt das denn jetzt hier, dieses. <lacht> nicht freiwilliges.
0: also meinst du abgesessen, die Strafe abgesessen, ah, ein paar Tage so, abgesessen?
1: Nee, Sozialstunden meine ich. Ach so. <lacht> ich hatte die ganze Zeit hier so, so soziales Jahr im Kopf, also Sozialstunden. <lacht> ähm. Da, Aber das ha mal, Ich habe. Äh, ich bin immer drum gekommen,
0: So, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das ist das ist gut so. Wobei bei mir war es gar nicht so schlecht, dass das so so passiert ist. Ähm und es hat mich aber nie davon abgehalten, ne, dass ich da weitergemacht habe. Also egal, welche Strafe ich bekommen habe, es hat mich nicht abgehalten. Ich habe bei Versandhäusern Waren bestellt auf irgendwelche Namen, auf die Verna Namen von meiner Familie, auf irgendwelche Firmierungen, auf irgendetwas, nur damit ich diese Produkte haben konnte, um sie dann wieder zu verkaufen. Ne? Mhm. Und ähm, naja, dann lag der Schreiben da von der Polizei äh, mit einer Hostessuchung, weil irgendein Gläubiger halt mal gesagt hat, okay, das kann ja nicht sein, der bestellt hier die ganze Zeit und bestellt, bezahlt nicht, dann gucken wir noch mal, was er damit macht. Und ähm, na, die haben halt alles mitgenommen. Ich hatte halt Schulden ohne Ende, habe die Posten nicht mehr aufgemacht von den, von den äh, Gläubigern, die gelben Briefe nicht und auch keine anderen Briefe. Okay. Und die, Poli die Polizei hat alles einfach mitgenommen. Also haben sämtliche Schreiben, alles, was alle zoom Briefe, die haben alles mitgenommen. Und ähm, ja, dann stand ich da in meinem Zimmer und habe gedacht, ach du Scheiße. Weil das ist halt eine andere Nummer jetzt. Ne? Mit der Polizei und mit, mit Gericht hat ich schon mal Kontakt. Aber eine Hauszusuchung hatte ich bisher noch nie. Und ich wusste halt, dass die Hauszusuchung auch nicht einfach so passiert. Und ähm, nachdem ich dann so ein paar Minuten das brauchte, um das zu realisieren, habe ich sofort meinen Anwalt angerufen. Und äh, der hat dann halt gesagt, hier, Junge, wir haben jetzt hier ein echtes Problem. Ruf bei der Polizei an, sag, dass du kooperierst und mach sofort einen Termin und ich komme dann mit. Das habe ich, hab ich dann auch gemacht und dann... Beispiel: bei der Polizei, hatte den Termin, saß viereinhalb Stunden in dem Verhör und dann wurde aus jedem Fall, aus jedem Fall, also aus jeder Schuld, die ich hatte, wurde ein einzelnes Verfahren gemacht. Und das mhm. waren nachher über 100 Verfahren, die da kamen, was dann zu einem Großverfahren gemacht wurde. Und in dem Zusammenhang hat dann mein Anwalt zu mir gesagt, Sascha, ganz ehrlich, ich glaube, du hast ein ernsthaftes Problem. Zum einen steht hier Gefängnis auf dem Spiel für dich jetzt gerade und zum anderen... Glaube ich, du bist spielsüchtig. Also war der der
0: Erste, der das erkannt hat?
1: Der war der Allererste, der das erkannt hat, weil der mich ja in allen Verfahren vorher vertreten hat. Und der ist ja nicht dumm. Und der hat das daraus geschlussfolgert, aus dem auch, was ich erzählt habe und so. Daraus hat er es geschlussfolgert. Und es war das erste Mal, dass mir jemand aktiv das gesagt hat. Und dann habe ich natürlich gesagt, ach Quatsch, ich bin doch nicht spielsüchtig. Und er hat er hat mir das so ein bisschen vorerzählt, was ich ihm so äh, erzählt habe. und ihm, Also er hat mir seine Meinung erklärt und auf einmal habe ich gesagt, ja scheiße ich bin spielsüchtig, ich habe echt ein Problem. Mhm. Ja, Und das war so dann dieser Anstoß, ähm, der dann dazu geführt hat, dass ich mich um eine Therapie gekümmert habe, dass ich auch eine Therapie gemacht habe. Ich musste natürlich irgendwie gucken, dass ich da strafmildernde Umstände schaffe. Ähm, habe also diese Therapie durchgezogen, acht Wochen in der Klinik in Münch-Wies stationär und ähm, ja, bin halt so aus dieser ersten Suchtphase rausgekommen. Also vielmehr hat mich halt jemand dazu gebracht, dass ich da rauskomme.
0: Also, an der Stelle erstmal fetten Respekt an deinen Anwalt, dass er dir das auch ins Gesicht sagt, weil ab und zu braucht man halt auch genau den Punkt. Du hättest ja auch sagen können: Okay, ich nehme den anderen Anwalt. Ähm, also, Respekt vor dem Charakter an der Stelle. Ähm, ist es trotzdem 35er dann, wenn man, äh, wenn man mit, also, wenn es nicht um Substanzen geht?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, müsste.
0: Ähm, wie. Ähm, wie sah denn das Strafmaß aus?
1: Ähm, ich habe ja eine Therapie gemacht und ähm, bin dann raus aus der Therapie und danach stand halt die Verhandlung an und ähm, das Strafmaß waren dann äh, zwei Jahre auf Bewährung und ein Jahr Bewährungsfrist, also drei Jahre äh, Bewährung mit ganz, ganz viel Goodwill der Chefen. Ich musste ja vor das Chefengericht, weil die Strafe halt, also beziehungsweise die, du musst ja vor das Chefengericht, wenn das Strafmaß ähm, über zwei Jahre geht, ähm, wo halt Gefängnis draufsteht, da muss er dann halt vor das Schöffen gerichtet. Ne?
0: Vielleicht kurz zur Erklärung für die jüngeren Hörer. Schöffen sind, wenn ich das richtig äh, auf, im Schirm, auf dem Schirm habe, ähm, ganz normale Bürger, die dem Richter mit Rat und Tat beiseite stehen, ne?
1: Ja, genau. genau. Oh, es ist, äh,
0: ist das krass? Also du hast am Ende die Zelle nicht von innen gesehen, ein Glück. Ähm, aber so drei Jahre Bewährung ist ja auch schon kein Pappenschlecken, ne?
1: Gar nicht, überhaupt nicht, ähm, aber diese drei Jahre Bewährung haben halt auch, auch ihr Ziel so mehr oder weniger erfüllt, weil ich halt dann sehr aufpassen musste, was ich, was ich tue ne? und ähm, vorher mit diesen Sozialstunden und, und Geldstrafe und so, da, gut, da war jetzt keine große Gefahr irgendwie, aber jetzt mit einer Bewährung, also ich, ich habe halt eine ganz, ganz große Angst und das ist halt wirklich äh, das Gefängnis, ne? also dass ich ins Gefängnis muss, weil da will ich halt niemals hin.
0: Weißt du was, das habe ich auch gesagt und deswegen
1: habe ich ja auch eine
0: ambulante statt einer stationären Therapie gemacht. Ähm, mich würde jetzt an der Stelle interessieren, ob äh, wa warum nicht Gefängnis, weil, ne erzähl du mal erstmal, ich komme danach auf meinen Punkt, rum.
1: Bei mir ist einfach der Punkt, ich will nicht ins Gefängnis, weil ich dann meine Freiheit verliere. Also ich bin ja dann den ganzen Tag da irgendwie eingesperrt mit irgendwelchen anderen Menschen, die ja auch alle Verbrechen begangen haben und das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das ist halt einfach so eine wirklich... Und das, das Fernsehen tut da auch seinen Teil noch mit dabei. Ne? Also das zeigt ja auch, wie wie schlimm sowas sein kann. Und ähm, ja, deswegen will ich da halt niemals hin, weil meine Freiheit ist mir so wichtig.
0: Mhm. Genau der... Also es ist same, same. Ich habe bei mir analysiert, dass ich glaube, dass ich meine mein Zuhause als Knast empfunden habe und mir meine Freiheit echt hart erkämpft habe und deswegen alleine schon nicht
1: irgendwie einwandern will. Ja, ja.
0: Und es und, und, und hört sich nach einer Parallele an. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Definitiv, definitiv <lacht> Parallele.
0: Alter, alter, alter. Okay, und dann, dann hast du diese acht Wochen gemacht und ähm, war das war damit die Therapie gegessen oder hast du im Anschluss noch weitergemacht?
1: Ähm, ich habe noch, also zu diesen drei Jahren habe ich noch die Auflage bekommen, ähm eine Ambul also die äh, ambulante Therapie weiterzumachen. Mhm. Bei der Caritas. Und ich habe damals, bevor ich in die Therapie gegangen bin, die allererste, habe ich meine damalige Freundin kennengelernt. In der äh, Spielhalle natürlich. Wo auch sonst war ich, war ja sonst nirgendwo. Mhm. Und äh, die hat da gearbeitet. Und dann hat sie ganz kurze Zeit später dann nicht mehr gearbeitet, weil sie dann erstmal gesehen hat, was da wirklich mit Menschen passiert. Und das konnte sie überhaupt nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Und sie hat mich halt auch durch diese Therapie unterstützt und war auch immer für mich da. Und ihre Eltern haben mir quasi das gegeben, was meine Eltern mir nie gegeben haben. Nämlich... Ja, bedingungslose Liebe kann man das eigentlich nennen. Also die haben mich nicht verurteilt für das, was ich bin, für das, was ich getan habe so oder Sonstiges. Sie haben einfach gesehen, okay, dass ich halt ein Problem habe, dieses Spielproblem, und haben mich dabei unterstützt auf dem Genesungsweg, was ich ihnen auch heute noch sehr, sehr hoch anrechne. Und ähm, mit dieser Freundin bin ich dann zusammen aus Köln weggezogen, weil sie sich hat stationieren lassen bei der Bundeswehr. Und das hat sie in Büchel getan. Und Büchel ist so zwischen Koblenz und Trier. Kennt und da. Das ist gut. <lacht> und, und da äh, mich ja in Köln auch nichts mehr gehalten hat, weil Familie weg, Freunde weg, keine Arbeit, nichts mehr. Und ich auch nicht mehr in diese Wohnung zurück wollte, weil diese Wohnung, die ich hatte, mit der habe ich natürlich alles Schlechte verbunden, was es in irgendeiner Form gibt. Ne? Also diese Nächte, wie ich da auf, also wie ich, wie ich da einfach lag, nicht schlafen konnte, weil sich in meinem Kopf alles nur.. Ähm, um Zocken gedreht hat, die depressiven Phasen, die ich da hatte und so weiter, das wollte ich halt alles nicht mehr erleben und bin deswegen auch nie wieder in diese Wohnung zurück, außer einmal, als ich sie leer geräumt habe hm. und bin dann weg und dann sind wir nach Kochen gezogen, Es ist auch zwischen Koblenz und Trier und ähm, haben halt da unsere Wohnung bezogen ne? und ähm, ja
0: und sie hat dir dann mit den, mit den Eltern rausgeholfen. Wie war das? Was, was ist denn das für ein Gefühl? Ähm, oder wie hast du das empfunden, dass die Eltern deiner Ex-Freundin dir dann wirklich bedingungslose Liebe geben können?
1: Das war halt ein ganz, 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 ganz komisches Gefühl am Anfang. Weil ich halt gewohnt war, ne, wenn ich Hilfe brauche, muss ich halt erst irgendwas geben. Und so die Liebe konnte ich halt auch nie irgendwie. So richtig, so richtig deuten. Ich hatte früher als als Jugendlicher und so, hatte ich halt, keine Ahnung, drei Freundinnen gleichzeitig und so weiter, weil dieser Begriff Liebe für mich halt einfach nur so ein, ja, es war halt ein Wort. Es waren fünf Buchstaben, sind es fünf Buchstaben? Ja, fünf Buchstaben, oh ja. Äh, äh, fünf, äh, ich muss kurz überlegen, fünf Buchstaben, die so aneinander sind, aber sie hatten für mich keine tiefsinnige Bedeutung. Und deswegen konnte ich auch anderen Menschen keine Liebe zeigen. Ja? Und, ähm, bei ihr war das halt so, es war halt einfach so bedingungslos. Sie hat mich genauso genommen, wie ich war. Sie hat mich nicht verurteilt für das, was ich war. Sie hat mich auch nicht verurteilt dafür, dass ich ihr die Sachen erst nicht erzählt habe und dass das nachher irgendwie rauskam. Und das war halt echt ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ein Gefühl, was ich bei meinen Eltern nie hatte.
0: Also ich hätte, ich, ich sehe mich ja da auch wieder ein bisschen dran, ich hätte vermutet, dass es eine Falle ist. War das bei dir auch ähnlich?
1: Ähm, nee, nicht direkt, also ich hatte halt direkt so ein, ja, einfach dadurch, dass sie halt dieses Verständnis mir äh, aufgebracht haben, also mir gezeigt haben, dieses Verständnis, die Mutter von ihr saß im Gerichtssaal, also sie ist, sie ist äh, mit ins Gericht gekommen, um mich zu unterstützen, hat sich da hingesetzt, das muss ich mir vorstellen, also nicht meine Mutter, sondern die Mutter von meiner Ex-Freundin, und ähm, deswegen, ich, also ich hatte von Anfang an nie das Gefühl irgendwie, dass das eine Falle ist oder so, oder dass sie mir irgendwas Schlechtes okay. wollen. Ne? Okay. gar nicht. Wo waren deine Eltern zu, zu der Zeit? In ihrem Schmuckenhaus.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ähm, Alter, okay. Jetzt stelle ich mal eine wilde Vermutung so. Die Beziehung ist in die Brüche gegangen und daraufhin hast du das Online-Spielen entdeckt.
1: Nicht ganz. Also ja, die okay. Beziehung ist in die Brüche gegangen. Das ging auch relativ schnell. Ähm, nachher sie ist dann zu, zur Bundeswehr und äh, hat dann festgestellt, dass das doch nicht so das Wahre ist mit mir und äh, hat mich dann ziemlich, also hat mich einfach sitzen lassen und, ähm, und dann habe ich äh, relativ schnell ähm, meine Frau kennengelernt, also mit der ich verheiratet bin jetzt, äh, schon was länger weil sie äh, ist Friseurmeisterin hier in Kochum hat ihren eigenen Friseursalon. Irgendwann musste ich halt zum Friseur gehen und da habe ich sie kennengelernt. Und ich habe meine Ausbildung hier gemacht in Kochum als Hotelfachmann, habe die mit 1,0 abgeschlossen. Also ich habe vier Jahre lang echt ein anständiges Leben gelebt. Also habe meine Schulden äh, abbezahlt, war spielfrei, habe die Straßenseiten gewechselt, wenn ich an der Spielhalle vorbeigegangen bin und so. Also es war wirklich alles schön. Habe auch wieder Freunde gefunden und war auch angesehen wieder, also hatte ein, wirklich gutes soziales Umfeld. Und nach diesen vier Jahren kam plötzlich dann dieser eine Tag, der alles hat wieder einstürzen lassen, was ich mir da so erarbeitet habe. Schon gewusst? Lotto 6 aus 49 ist das
0: populärste Glücksspiel in Deutschland. Ungefähr jeder zweite Bundesbürger hat in seinem Leben schon mal Lotto gespielt. Noch mal ganz kurz, bevor du auf diesen Tag kommst, du warst schuldenfrei wieder?
1: Nein, nein, noch okay, nicht. Okay, okay, okay. Ja. Sorry, ja, alles gut. Und ähm, dieser eine Tag war nach meiner, also ein bisschen nach meiner Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung 1,0 gemacht, wie gerade eben schon mal kurz erzählt. Und saß da bei meiner äh, Frau im Friseursalon, weil ich wusste halt nicht so recht, was ich so beruflich jetzt machen soll, weil Hotelfachmann war jetzt nicht mehr so meins und irgendwie stand so alles in der Schwebe und ja, ich habe halt in der Therapie gelernt achtsam zu sein. Ich wusste halt zum Beispiel, dass mir nicht langweilig werden durfte, mhm. weil sonst wieder so dumme Gedanken passieren. Und mhm. dann saß ich da, hatte die Buchhaltung für sie gemacht und, und sie da im Büro unterstützt und auf einmal blinkte im also auf dem, auf dem Computer-Desktop diese typische Online-Casino-Werbung auf. Also dieses Bunte und zahl jetzt ein und erhalte so und so viel Bonus und weiß ich nicht was. Und dann war es wie damals mit 22, als ich diesen alten Mann am Automaten gesehen habe. Ich habe da drauf geguckt und habe aus Neugier drauf geklickt weil mir halt langweilig war. Ich habe mhm. aus Neugier draufgeklickt, habe Geld eingezahlt, habe mich angemeldet, habe gespielt und es war genau wie damals, innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, habe ich plötzlich 278.000 Euro gewonnen. 278.000 ja.
0: Am Automaten?
1: Ja, also online, ja.
0: Ja, aber, aber, aber an der Slotmaschine.
1: Äh, ja, genau. Das ist ja sowas ähnliches wie ein, wie ein Spielautomat, nur halt alles, äh, alles digital mhm. und du, und du spielst mit anderen Einsätzen natürlich, ne?
0: Okay, das heißt, du wirst wahrscheinlich relativ zügig gemerkt haben, alter läuft, äh, dann setze ich doch hier mal einen 10er oder ein 20er pro Dreh.
1: Ja, sogar noch mehr, also <lacht> ähm, es, es lief halt am Anfang, äh, lief das da ganz gut und dann hatte ich in einem Spiel relativ, da war ich irgendwie schon so bei 16.000, 17 17.000 Euro, die, das, also das Surreale an der Sache ist halt einfach, als ich diese 16.000, 17 17.000 hatte, hätte ich ja schon aufhören können, mhm. habe ich aber nicht, weil ich dann im Hinterkopf hatte, scheiße. Wie willst du das denn deiner Frau erklären? Weil die wusste ja alles, äh, dass du jetzt wieder gezockt hast. Also hast du ja einen Rückfall gehabt. Also müsstest du ja eingestehen, dass du einen Rückfall hast. Also ist es jetzt auch scheißegal, Da verzockst du halt wieder alles. Hattest du ja vorher auch nicht. So war meine Denkensweise.
0: Alter, es ist und das klingt für mich total logisch. Meine nächste Frage wäre übrigens gewesen, wie hast du denn jetzt die Viertelmillion erklärt?
1: Ja, ja, dann habe ich, ja, pass auf, dann habe ich, hab ich mit diesen 16.000 Euro weitergezockt und habe dann, damit es ja schneller geht, ja, weil ich wollte das ja schnell erledigt haben, die Nummer, auf auf 300 Euro pro Drehung gestellt und bei der zweiten Drehung ist er in die Freispiele gegangen und dann, dann saß ich vor dem Rechner und habe gedacht ach du Scheiße und dann habe ich aber auch gedacht ja gut da passiert schon nichts und am Ende der Freispiele hatte ich 278.000 Euro und dann saß ich da und habe gedacht ja gut Ähm. was machen wir jetzt
0: <lacht> Leben durchgespielt alter
1: <lacht> und dann habe ich gesagt okay krass das ist irgendwie völlig völlig ja, weiß ich nicht. Also das war völlig unverständlich für mich. Aber ich habe es ausgezahlt. Und äh, ich musste, du konntest nur in 10.000-Euro-Schritten 10 auszahlen. Das heißt, da kannst du dir vorstellen, wie oft ich diesen Auszahlungsbutton da äh, drücken musste, bis der alles ausgezahlt hatte. Äh, äh, äh,
0: Kurz äh, nee, nee, nee. so, Tageslimit
1: 10.000? Nee, nee, nee. Gott sei Dank nicht. Sonst, ich glaube, sonst wäre der Rest weg gewesen. Also ich konnte ja, auf einmal ja. 278.000 Euro ab. Also auszahlen lassen aber immer nur maximal 10.000 Euro pro Auszahlungsschritt. So, und deswegen also brauchte ich halt... Nein.
0: Hat eine, ja. hast, jetzt kommt eine spannende Frage an der Stelle für alle Abhängigen, die einen Rückfall hatten: Hast du mit deiner Frau darüber gesprochen?
1: Jo, ich habe ähm, Tatsache, habe ich das Geld ausgezahlt, ich habe es mir ausgedruckt und äh, bin zu ihr nach vorne gegangen in den Friseursalon und habe gesagt, äh, ob sie mal kurz kommen könnte. Und dann habe ich ihr den Zettel da hingelegt und habe meine EC-Karten rausgeholt aus dem Portemonnaie. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt: Was ist das? Und dann habe ich gesagt: Ja das habe ich gerade gewonnen. Und dann sagt sie, ja, wie gewonnen? Hast du gespielt? Dann habe ich gesagt, ja, ich hatte einen Rückfall. Und dann war bei ihr so in dem Gesicht, hast du gesehen, zwischen Entsetzen und aber, äh, also so Entsetzen und Freude gleichzeitig, weil auf der einen Seite Entsetzen, dass ich einen Rückfall hatte und sie es nicht mitbekommen hat an dem Tag hm. und B, äh, dass plötzlich 278.000 Euro da standen. Was für uns natürlich in dem Moment die komplette finanzielle Freiheit bedeutet. Meine Schulden waren weg, ihre Schulden vom Salon waren weg, also auf einmal war halt mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. <lacht> und ähm, ja, also ich habe dann direkt EC-Karten abgegeben, habe mit dir drüber gesprochen, habe gesagt, das passiert nie wieder. Äh, hier nimm, mein, nimm die EC-Karten und, und ne? also alle Sicherheitsmechanismen wieder so aktiviert.
0: Mhm.
1: Ähm, das Geld war auch binnen einer Woche auf meinem Konto. Und äh, wir haben davon Auto gekauft, wie gesagt, Schulden bezahlt und so weiter. Und dann kam aber auch das gleiche wie auch bei, dem, bei der ersten Spielphase, der Gedanke, okay, ich habe jetzt hier gerade 80.000 Euro ausgegeben für Luxusartikel. Das habe ich als Verlust gesehen. Also wollte ich den Verlust, mhm. den ich da hatte, wieder zurückholen, weil es hatte ja schon mal geklappt. Mhm. Und ich habe mir natürlich in dieser ganzen Nummer eine der Hintertür aufgehalten, äh, unterbewusst erst, und nachher war mir klar, dass das eine Hintertür war, ich habe mir zwar die EC-Karte gegeben, aber den, äh, den Zugang zum Online-Banking hatte ich ja trotzdem noch. Den hatte sie ja nicht. Und das Passwort habe ich auch nicht geändert.
0: Alter, das kommt mir total bekannt vor. Ich, ich sehe mich da total drin wieder. Das ist mir auch passiert. Ich habe meiner Frau die Karte gegeben und das ist so ein Alibi-Move nach dem Motto, hey, guck mal, ich habe kein Problem. Ja. Und in Wirklichkeit äh, kannst du Online-Banking nochmal schnell in darüber hauen. Genau. Ach du meine Fresse. Und wie ging die ganze Show so weiter?
1: Ja, ich habe dann halt angefangen, wieder jeden Tag zu zocken, ne? Ich habe dann ähm, versucht, den Verlust bzw. die Ausgaben, die ich hatte, und ich hatte ja immer noch genug Geld eigentlich auf dem Konto, ähm, ich habe dann versucht, diesen Verlust, also gedachten Verlust wieder zurückzuholen, habe jeden Tag gezockt, habe jeden Tag fast 5000 Euro eingezahlt. Meine Bankberaterin hat auch nichts gemacht. Ja, das zwar gesehen, aber war ja egal. Und auch sie hat mir suggeriert, dass ich ja mit Geld alles war, weil ich stand ja vorher auch schon in der Schufa durch meine Schulden. Und äh, jeder weiß ja, wer in der Schufa steht, der bekommt auch nichts mehr. Ne? Also was finanzielle Mittel anbelangt. Irgendwie Kreditkarte oder oder Kredite oder was auch immer.
0: Ja, ist richtig.
1: Und ich habe dieses Geld auf dem Konto gehabt und ich wollte unbedingt eine Kreditkarte haben. Und dann habe ich bei der Bank angerufen und ich gesagt, hier, äh, liebe Bankberaterin, kann ich eine Kreditkarte haben? Und dann hat die gesagt... Okay, oh, ich sehe, du hast so viel Geld auf dem Konto. Ja, ist doch gar kein Problem. 5.000 Euro Deckung oder 3.000 Euro Deckung. Und auf einmal, es war halt alles möglich. ne? Und da kam dieser Satz von meinem Vater oder von meinen Eltern, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts, wurde dadurch halt immer wieder bestätigt. Dass plötzlich doch alles möglich war, wenn du Geld hattest. Und dann wollte ich natürlich diesen Geldstatus behalten, auf alle Fälle. Weil ich ja plötzlich auch jemand war und habe dann jeden Tag gezockt und gezockt und gezockt und natürlich habe ich alles verloren. Ich habe es geschafft, bin zwei Monaten 180.000 Euro von diesem Gewinn zu verzocken. Das war der Rest, der Rest, der halt noch übrig war. Plus dann natürlich, weil ich ja dann so richtig tief in diesem Sumpf drin war, ähm, das Geld von dem Friseursalon meiner Frau unser privates Geld. Und ich habe natürlich dann auch wieder angefangen, kriminelle Dinge zu schieben, weil wenn, es war alles Geld weg und ich habe immer wieder gedacht, na komm, irgendwann kommt dieser eine Moment, wo du wieder so hoch gewinnst und dann ist alles egal, dann kannst du alles zurückzahlen und äh, als wäre nichts gewesen, was natürlich nie passiert ist.
0: Hm. Boah, das muss ich mal kurz sagen lassen. Also nicht wegen der Summe, sondern ich, ich versuche mich gerade in deine Frau reinzuversetzen. Ja. Äh. Also, ich stelle mir gerade vor, mein Mann hat richtig Kohle verdient mit seiner Abhängigkeit. Blöderweise. Ich, 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 ich äh, guck da mal drüber, weil Mensch, Kontos ja voll. So, also wir, wir, haben, wir können, wie du schon beschrieben hast, wir können jetzt irgendwie ein bisschen was uns leisten, Schulden abzahlen und so. Und dann, und aus dem Liebchen ja. Und dann macht genau dieser Mann fällt tiefer in seine Sucht wieder rein und verzockt unser ganzes geld also nicht das was er gewonnen hat das ist ja eh eigentlich nur nur papiergewinn sondern das andere geld auch noch was meine existenz bedeutet was hat denn die mit dir gemacht alter
1: Ja, das ding ist halt ähm, ich als also ich bin ja dann wieder voll in mein schauspielerisches talent gefallen und die hat das so lange also sie wusste das so lange nicht die wusste das erst als als ihr salon kurz vor der insolvenz stand also als mir keine andere wahl mehr blieb als ihr das zu sagen und als wieder die Polizei bei mir zu Hause stand. Also ich habe es ihr die ganze Zeit verheimlicht. Sie wollte unbedingt immer ein Haus bauen. Also bis zu ein Haus kaufen. Und das Geld wäre ja theoretisch dafür da gewesen, ein Haus zu kaufen. Und sie hat immer wieder gesagt, komm, lass uns ein Haus kaufen, lass uns ein Haus kaufen. Und ich wusste halt die ganze Zeit, dass ich das nicht kann, weil das Geld halt weg war. Aber gleichzeitig hat auch immer dieses Lass uns ein Haus kaufen mich halt auch unter Druck gesetzt, weil ich dachte ja, na Sicher will ich ihr das ermöglichen. Ähm, irgendwie. Und das hat halt auch immer noch dazu gefördert, dass ich halt weitergezockt habe. Ne? Und vor allem auch immer dieser Wunsch, dass das Geld wieder zurückkommt, damit ich sie nicht enttäuschen muss. Und mir ist auch gar nicht klar gewesen, eine ganze Zeit lang, wie viel Kohle ich eigentlich von ihr verzockt habe. Und was ich damit eigentlich angerichtet habe. Und irgendwann kam halt dieser Tag wieder, wo... wo halt alles zusammengebrochen ist, wo die Polizei wieder zu Hause stand, durch meine Krimi äh, kriminellen Machenschaften, die ich dann gemacht habe und ähm, ja, mir dann nichts anderes übrig blieb, als ihr dann die komplette Wahrheit zu erzählen, dass kein Geld mehr da ist, dass unser Geld nicht mehr da ist, dass kein Geld mehr im Salon ist, beziehungsweise der Salon in den tief, tief roten Zahlen steht, dass sie kurz vor der Insolvenz steht, weil ähm, Gläubiger die Insolvenz äh, äh, fordern von dem Salon, weil so viele Außenstände sind, und das war jetzt halt schon richtig krass. Da ist für sie halt verständlich auch die komplette Welt zusammengebrochen.
0: Wie war denn die Reaktion? Also ich, ich stelle mir gerade vor, dass, dass du mir sagst, ey, ich habe ich hab mein Geld verzockt und übrigens, ich habe unser, unser beider finanzielles Leben fast ruiniert gerade.
1: Ja, also sie hat trotzdem Wasser geholt. Sie war halt komplett verzweifelt. Ne? Aber weiß, ja, der, der Punkt ist, und das, das rechne ich ihr als halt heute auch noch sehr, sehr hoch an. Also eigentlich gibt es dafür keine Worte, aber sie hat halt trotzdem zu mir gestanden. Ne? Sie hat halt sie hat gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ähm, und für mich war natürlich selbstverständlich... Dass, dass ich da gucke, dass ich den Schaden irgendwie wieder ausgleichen kann irgendeiner in einer Form als sie dabei unterstütze, ne? weil sie ist da ja gar nicht reingeraten, also ohne mich wäre sie da niemals reingeraten. Aber ich mhm. wusste halt auch, dass ich ihre Existenz damit zerstöre, also nicht nur ihre, sondern auch die Existenz natürlich auch von den Mitarbeitern, von dem Salon und so. meine
0: habe ich ja noch gar nicht gedacht, Alter.
1: Meine mal ganz abgesehen, also das war mir ja wirklich noch scheißegal. Ja, sicher, ich, also es gab ja wieder ein Gerichtsverfahren nachher und so weiter, wo ja auch dann wieder Gefängnis drauf stand und so. Das war mir aber erstmal noch egal, weil Letztendlich ging es ja darum, dass ich, dass ich gucken muss, dass bei ihr das irgendwie weitergeht, weil ich das mhm. der Schuld bin, dass sie da in dieser Situation ist.
0: Ja. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Offenheit an der Stelle. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das total schwer ist, auch darüber zu, zu quatschen, gerade wenn dieses Gefühl immer wieder hochgeholt wird. Und äh, also Chapeau an deine Frau, dass, dass sie... Also das rechne ich ja meiner Frau genauso ran. Ne? Ich habe ihr das gebeichtet, sieben Jahre lang Kokain hinter ihrem Rücken, so weißt du. Aber die wusste ja gar nichts davon. Und äh, ähnlich wie bei dir sagt sie, wie kriegen wir das Ding jetzt gemeinsam gewuppt? Und das ist wieder dieses dieses bedingungslose, liebende, was, was wir eigentlich beide gar nicht kennen. So ähm, Bei mir löst das das Gefühl aus, ich habe das nicht verdient. Welches Gefühl löst das bei dir aus?
1: Ja, das, das, Gleiche. Ja, es ist halt, ja, man hat halt damals gesagt, den guten wie in schlechten Zeiten, ne? Und das waren nicht schlechte Zeiten. Aber Aber wir haben es halt trotzdem zusammen durchgezogen und, ja, das ist halt, es ist halt krass, was sie gemacht hat. Ne? Andere, andere hätten gesagt, verpiss dich. Ne? Äh, du hast mein Leben ruiniert. Ähm, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und hier haben wir halt einfach geguckt, okay, wie, wie bekommen wir das hin? Auf der einen Seite den Friseursalon wieder und auf der anderen Seite auch mich. Und ähm, das rechne ich halt mega hoch an. Ne? Und das ist, das ist schon, schon krass. Ja.
0: Also kann ich gar nicht oft genug sagen an der Stelle. Das Riesenrespekt vor deiner Frau. Liebe Grüße und bekannterweise... Ha, Hammer, also echt krass. Ähm, jetzt haben wir so viel über Elend gesprochen und wie du in die Scheiße rein bist und äh, ich merke gerade, wie es mir selber dabei gar nicht so gut geht. Ja. Jetzt lass uns mal gucken, dass wir die Kehrtwende kriegen, weil jetzt stehst du ja da mit einem eigenen Unternehmen und so. Wie, 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 wie ist denn diese Kehrtwende von Schatten gegangen?
1: Das ist eigentlich schon krass, ne? wenn man jetzt so, also auch jetzt gerade, so fühle ich mich halt voll in diese Zeit zurückversetzt, wie scheiße das alles war. Ne? Also so richtig. Mhm. Ähm, und da jetzt den Bogen zu kriegen, das ist krass aber das, 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 das klingt alles alles gut ich, ich, ich liebe diese Podcasts dafür und auch jetzt gerade dieses Gespräch mit uns, weil das halt einfach mich halt immer wieder erdet, solche Gespräche und halt mir immer wieder zeigen, wo ich herkomme ne? und was, was eigentlich mein Leben eine ganze Zeit lang war, dafür bin ich halt so unglaublich dankbar dass es diese Momente gibt und ähm, ja, also wie bin ich da, da rausgekommen? Ne? Also ich habe schon erzählt, es gab wieder ein Gerichtsverfahren und so weiter und so fort und ähm, es kam dann der Ende 2017 habe ich äh, meinen jetzigen, also jetzt immer noch Arbeitgeber kennengelernt und das ist jetzt mittlerweile mein, mein persönlicher Coach und Mentor und ähm, den habe ich kennengelernt, weil ich habe ja auch gesagt Musik ist meine Leidenschaft und ich habe halt irgendwann angefangen, diese Musik auch zum Beruf zu machen und äh, war dann DJ, Also bin ich auch immer noch und ähm, habe als halt auch Hochze auf Hochzeiten und in der Disco und so weiter immer schön Musik gemacht.
0: Ah, okay, achso, so also Hochzeits-DJ.
1: Ja, ja, genau. Okay, und, cool. ähm, Darüber habe ich halt meinen, meinen Arbeitgeber kennengelernt und der hat dann Ende 2017 gesagt: Sascha, du pass auf, ich suche jemanden bei mir in der Firma für Social Media und Marketing und so weiter, hast du nicht Bock? Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, okay, äh, Bock schon, aber dazu müsste ich mir erstmal was erzählen, weil die Krux war, in diesem Gerichtsverfahren damals saß ein Zeitungsreporter und dieser Zeitungsreporter hat mich halt völlig auseinandergenommen. Ja, also der hat die komplette Spielsucht halt richtig auseinandergenommen, mich als, als äh, Betrüger und Kriminellen dahingestellt, äh, vom anderen, ich meine, das war ich ja auch, ähm, aber halt richtig in diese Zeitung auf die Titelseite gebracht, sodass jeder in Kochen wusste, wer ich bin, wer meine Frau ist, was ich getan habe, was los ist, das wusste jeder nachher. Mhm. Und so auch natürlich mein Chef, ja, und ich musste ihm das natürlich auch irgendwie sagen, und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und äh, hatte auch meine Therapie noch äh, vor der Tür stehen, meine zweite in Down, die äh, ich ja dann auch Ende 2017 gemacht habe, und wir haben uns getroffen und gesprochen, und ich habe ihm alles erzählt und war offen und ehrlich zu ihm, und dann hat er einen Satz gesagt, und hat er gesagt, Sascha, pass auf, ich wusste das schon alles, aber ich schenke dir einmal das Vertrauen, weil ich an dich glaube, als dich, als Mensch, weil ich nicht das Schlechte sehe und nicht die Vergangenheit sehe, sondern ich glaube als, an, an dich, und deswegen möchte ich gerne einstellen und hast du so Bock. Und das war für mich natürlich in dem Moment so krass. Der erste Mensch seit langem, der mal wieder, abgesehen von, von, äh, von meiner Frau, der da an mich glaubt ja, und mich nicht negativ assoziiert, sondern positiv. Und dann habe ich natürlich angenommen, habe meine Therapie gemacht, und wir haben am 01 .01 2018 bei ihm angefangen, bis heute. Und heute habe ich mittlerweile sogar die Geschäftsleitung dieser GmbH. Und ähm, er ist auch derjenige, der mich dazu gebracht hat, dass ich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehe. Und er hat,
0: du machst mich total neugierig, wer, wer ist das?
1: <lacht> das mein, mein Coach und Mentor und dieser wundervolle Mensch ist Raphael Stenzhorn und Raphael Stenzhorn ist Unternehmenscoach und ähm, ja schafft es, dass selbstständige Unternehmer mehr Zeit für Familie und für Privates haben, aber trotzdem noch ein erfolgreiches Business führen können durch das richtige Mindset und äh, ja das macht er so. <lacht> Hammer, wir reden mal oft
0: to, Top noch weiter. Ja,
1: machen wir. Nein, aber er ist, er ist echt ein richtig, richtig starker Typ und er hat mich echt in allem, allem supported. was gibt mit ihm. Habe ich auch meinen allerersten Podcast gemacht äh, zu dem Thema, weil er hat immer gesagt, Sascha, du musst mit der Geschichte in die Öffentlichkeit. Das muss in die Öffentlichkeit. Das ist so eine krasse Geschichte, was du, was du durchlebt hast und, und wie du da rausgekommen bist und ähm, das musst du erzählen. Ich habe immer gesagt, nee, das will ich nicht erzählen, weil das halt immer negativ belastet war, dieses Thema. Und dann ja. hat, er halt, hat er mich halt wirklich dazu gebracht, dass ich auf die Bühne gegangen bin vor Unternehmern und habe meine Geschichte erzählt. Und ich habe halt auf einmal ganz viel Anerkennung bekommen dafür und ganz viel Wertschätzung und, und Zuneigung und all dies. Und das hat dazu geführt, dass ich halt dann im März letzten Jahres, als Corona so extrem äh, äh, angefangen hat, ich äh, mich dran gesetzt habe und mein Buch geschrieben habe mit meiner Geschichte da so, also wirklich in die Öffentlichkeit gegangen bin und auch das Unternehmen gegründet habe, um anderen Menschen halt zu helfen, die in der ähnlichen oder gleichen Situation sind, wie ich damals war und ja, so habe ich halt die komplette Kehrtwende aus diesem ganzen negativen, äh, negativ behafteten Thema Spielsucht, verarbeite ich halt das alles jetzt positiv, diese Sucht, das heißt, ich verarbeite mit jedem Gespräch, was ich führe, mit deren Mentoring oder sonstiges, verarbeite ich das halt habe meine sucht halt auch noch mal aber halt immer positiv
0: und weißt du was ich besonders geil daran finde ich meine ich sehe hier wirklich mega viele parallelen auch wenn sie wenn es eine andere art der abhängigkeit ist du hast ähm, ja du hast einfach äh, du, du dienst der Gesellschaft mit dem fehler oder den großen Fehlern den du gemacht hast dienst gibst du was zurück und der erst die intention dahinter ist ja, ich gucke mir die Seite ja auch an sehe, die ist gut professionell aufgebaut und so, ne? mhm. aber ich sehe direkt, hier geht es nicht darum den, das höchstmögliche Kapital daraus zu schlagen, sondern wirklich was zurückzugeben und das hört man auch ganz, 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 ganz deutlich raus und deswegen okay. Riesenrespekt, also das ist genau das Dienstleistung, ne? Dienen finde ich mega Ja,
1: danke, 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 danke.
0: Alter, aber und und, und ich höre gerade so äh, vor, vor Unternehmern gesprochen, ja. ja. Ähm, das sind natürlich, Unternehmer wissen selber, wie schwierige Zeiten sind, ja. Und dann kommt jemand und öffnet sein Herz und erzählt seine Geschichte. Äh, und wenn du die richtigen Ohren triffst, ja, in dem Fall das Unternehmertum, dann verurteilt dich da auch keiner. Das, ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: Es hat mich einfach positiv bestärkt in dem, was ich, was ich ja, dass das der richtige Weg ist, den ich da einschlage. Und ähm, ja, es hat, es hat mir so viel positive Energie gegeben. und so, Also generell so viel Energie, dass ich das halt immer, also jeden Tag lebe. Ja, das hat mir unglaublich viel gegeben, diese Momente. Und ich bin halt so dankbar für diese Momente einfach, dass ich die erleben durfte. Ich habe damals Momente gehabt in der aktiven Sucht, wo ich mir das Leben nehmen wollte, wo ich so hochgradig depressiv war und alles nur noch scheiße war. Und jetzt... Mit 34, also zwölf Jahre später, verarbeite ich halt genau das Negative nur positiv. Und das ist halt, das ist, ist ein sehr, sehr geiles Gefühl, muss ich
0: sagen. Das glaube ich dir sofort. Und das, ähm, das positive Gefühl wollen wir noch ein kleines bisschen weiter herausstellen. So, wo sind denn deiner Meinung nach die, ähm, die also was macht ein sucht freies Leben wert, so viel wertvoller als das, das Leben, das du vorher geführt hast, wo du ja ab und zu mal richtig Kohle hattest?
1: Meine Gedanken sind viel, viel freier. Ich bin als Mensch viel, viel freier. Ich kann, ja, ich stehe morgens auf und 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 denke halt nicht ans Zocken oder Sonstiges, sondern ich stehe halt einfach auf, trinke meinen Kaffee und ja, kann, kann den Tag so gestalten theoretisch, wie ich das haben möchte und lasse mich halt nicht leiten von dem, was, was mein Kopf mir vielleicht dann sagt nach Motto, zock jetzt, oder was weiß ich was. Ja, es ist halt so ein richtig freies, positives, angenehmes Leben und ähm, ja, das war also das war halt damals überhaupt nicht. Ne?
0: Mhm. Um, so empfinde ich das übrigens auch, dass, Also ich, äh, ich habe mir viele, viele Glücksgefühle von außen zugeführt, die aber, also, ob das Glücksgefühle sind, sei mal dahingestellt. Viele, viel Rausch zugeführt. Ähm, und ich sag, seit, mit über 21 Jahren Konsum ist das jetzt gerade die glücklichste Zeit meines Lebens, weil ich halt nicht von irgendjemanden oder irgendeiner Substanz fremdgesteuert bin. Ähm, ist es, ist das so dieselbe Kerbe?
1: Ja. Genau, definitiv. Vor allem auch dieser Aspekt einfach wieder. ne Ich umgebe mich mit Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Wo ich nicht um Aufmerksamkeit googeln muss, um, um Liebe kämpfen muss oder sonstiges, sondern sie akzeptieren mich so, wie ich bin. Sie geben mir die Wertschätzung zurück. Sie respektieren mich. ja Und das ist mein Umfeld, was ich mir geformt habe. Und was mich halt auch einfach richtig aktiv in meinem Sein unterstützt. ja Also wirklich dieses ja es ist halt einfach es ist halt einfach freiheit dieses dieses gefühl jetzt ja.
0: ähm, bist schuldenfrei
1: <lacht> nein aber <lacht> aber noch lange nicht <lacht> schöne
0: reaktion
1: <lacht> ja was soll ich soll ich jetzt weinen oder was ich meine ich bin mir das ja ich habs ich bin selber schuld ja es ist keiner daran schuld ja also auch so am am grundsätzlichen ja ich bin ja kein opfer sondern ich habe ganz ganz vielen menschen ganz ganz viel leid zugefügt und ähm, für mich war es immer so, viele Menschen haben gesagt, ja, geh doch in die Privatinsolvenzen weiter, dann bist du nach sechs Jahren los ähm, und dann ist es gut. Dann habe ich gesagt, nein, ich sage, ich habe die Scheiße gebaut und andere Leute können nichts dafür, dass ich diese Scheiße gebaut habe. Und ich stehe und das habe ich immer und das tue ich auch immer, für alle Fehler, die ich tue, stehe ich gerade. Und das heißt auch für mich, dass ich alle Schulden zurückzahle, bis auf den letzten Cent. Und dafür und wenn ich mein ganzes Leben lang dafür arbeiten muss, es ist egal. Ja, aber ich zahle sie zurück. Und ich habe Stand heute noch, und ich gehe damit genauso offen um, habe ich noch immer 138.000 Euro Schulden. Ja.
0: Ja. Ey, Und ich kann dir eins versprechen, ähm, wenn der letzte Euro bezahlt ist, dieses Gefühl, das aus eigener Tasche zurückgezahlt zu haben und seine Schuld beglichen zu haben... Das Ding ist unbezahlbar. Ich habe lange nicht so viele Schulden gehabt wie du, ne? überhaupt nicht so ja. viel. Bei mir waren es ungefähr ein bisschen mehr als 30k über über den Daumen gepeilt. Ne? Ja. Aber ich habe, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube letztes Jahr oder so, meinen letzten Euro bezahlt von diesen Schulden und das war so eine Genugtuung. Da kam so dieser Gedanke hoch, ihr Wichser, seht ihr, ich kann es auch alleine. Ich muss nicht eine Privatinsolvenz oder sowas machen. Ähm, und dann war für mich die Nummer auch wieder gut, so dann konnte ich mir selber verzeihen. Wie ja. sieht es bei dir aus? Glaubst du, du kannst dir oder hast du dir vielleicht schon verziehen oder glaubst du, du kannst dir für die Nummer verzeihen?
1: Ganz ehrlich, ich habe mir schon verziehen dafür, weil ich halt einfach proaktiv mit dem Ganzen umgehe. Ich weiß, ich weiß, was ich getan habe, aber genauso stehe ich dafür gerade. Und das habe ich in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang immer getan. Und es fühlt sich, jedes Mal, wenn ich einen weiteren Gläubiger erledigt bekomme, durch die Abzahlung, ist das, wie du das auch sagst, so ein richtig befreiendes Gefühl. Ich weiß, das ist noch, ich habe noch ein bisschen Schulden vor mir. <lacht> Aber es ist trotzdem jedes Mal befreiend, wenn ich einen Gläubiger wirklich wirklich äh, erledige und selber abbezahlt habe. Das ist richtig befreiend. Deswegen, ich habe mir dafür verziehen, was, was ich getan habe. Ja, definitiv. Cool.
0: Super, super cool. Sascha, ähm, jetzt, jetzt hast du ja das Unternehmen gegründet, Spielfrei werden und bleiben. Hast das Buch auch schon mal ganz kurz angekündigt. Ähm, ist es ein biografisches Buch?
1: Ja, es heißt, es heißt ja auch Mein Leben mit der Spielsucht und es steht genau das drin, was auf dem Titel steht, nämlich Mein Leben mit der Spielsucht.
0: <lacht> okay, ähm, das, das bekomme ich wo? Äh,
1: das bekommst du bei Amazon oder bei mir oder im Buchhandel, also überall bekommst du das.
0: Okay, das geben wir doch gleich mal als Buchempfehlung mit raus, gerade wenn du das hier draußen hörst und sagst, Alter, ich habe selber ab und zu ein bisschen Probleme mit dem Spielen und mir hat die Episode mit Lukas und die Episode mit Tobias und damals mit Frankie schon so gut getan, dann packe ich dir den Link in die Shownotes. Schau, äh, schau da gerne mal rein und gönn dir doch das Buch. Was kostet das? 14,99
1: Euro. Oh, das
0: ist ja überschaubar. Ja. Das ist ja überschaubar. Ähm, wie wie geht es bei dir weiter, also auch ähm, unternehmerisch?
1: Ich hoffe gut. <lacht> 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 ähm, also unternehmerisch, wie geht es weiter? Ähm, ich habe ja bei mir im Unternehmen noch einen großartigen äh, Teampartner, den Lukas. Ähm, und ja, wir touren so ein bisschen äh, so durch die Gegend, <lacht> so ein bisschen ähm, mit, mit Fernsehsendern, äh, Schulprojekte stehen jetzt an, wo wir in Schulen halt Präventionsvorträge halten, aber auf die, wir sagen es immer, auf die moderne Art und Weise. Ähm, mit der Politik sind wir so ein bisschen dran und vor allen Dingen äh, natürlich auch meine, äh, meine Mentoring-Kunden, also quasi meine Coaching-Kunden, äh, die ich natürlich da begleite, auf ihrem Weg und deswegen ist unternehmerisch einiges in Planung und, und ja freue ich mich sehr drauf.
0: Sehr schön, sehr schön. Sehen wir dich bei Gedanken tanken?
1: Irgendwann bestimmt, ja. ja.
0: Ich warte, bis sie mich anschreiben.
1: <lacht> ja, ja, mal gucken. Mal gucken, <lacht> wer, zu, mal gucken wer zuerst kommt. <lacht> genau.
0: Lass uns doch so einen Deal machen, der zuerst der ist, erwähnt, den anderen.
1: So, den, den Deal gehe ich ein. <lacht> sauber, sauber, sauber. Ähm, Jetzt jetzt, äh, jetzt
0: würde ich gerne noch mal auf eine etwas ernstere Sache zu, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, das Online-Glücksspiel, ich, ich weiß nicht, ob es schon ist oder soll, legalisiert werden.
1: Mhm.
0: Wie ist denn da deine Meinung zu?
1: Also das soll ja am 1.7. Ähm, wird das sogar legalisiert, nicht soll, sondern wird. Mhm. Ja, jetzt soll ich dazu sagen. Ich habe hab am Wochenende, nee, warte mal, es ist dann heute, heute ist Montag, ich habe beim Freitag, glaube ich. Am Freitag war es. Ähm, ein Posting dazu auch nochmal gerepostet von der Heute-Show, die das nämlich auch mal ein bisschen thematisiert haben, das Ganze. Ach, ich weiß, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin ganz ehrlich. Also, ich wusste es ja selber lange nicht, dass es illegal war überhaupt. Aber ich finde es halt auch wieder geil, dass man dieses Illegale dann legalisiert und dann versucht halt mit irgendwelchen. Regeln zu kontrollieren nach dem Motto äh, 1000 Euro im Monat äh, ist das Maximum, was man setzen darf, also was man verlieren darf. Äh, wo ich halt immer noch sage, ey, das sind immer noch 999 Euro zu viel. Mhm. Ähm, also ich halte davon nicht wirklich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich ist es ist es schon irgendwie Oh, ja, also ach, ich bin so Zwiegespalten irgendwie. Ne? Auf der einen Seite finde ich es gut, dass, dann, dass es dann offiziell gemacht wird. Ne? Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, wo man einfach sagt, mein Gott, dann lass es doch so einfach sein. Also, weiß ich nicht.
0: Also gerade mit, mit der Vergangenheit das ist es natürlich schwierig. Ich habe die Abs ich Frage ja natürlich absichtlich gestellt. Ja, ja. Ähm, und mir geht es ja, ja als äh, Substanzabhängiger ähnlich. Ich glaube... Das, äh, das ist ja schön und gut, dass sie das entkriminalisieren, dass es das legalisiert werden soll, dass das kommt beim Spielen. Ich finde nur, genau wie bei den Substanzen, jeder soll ja spielen dürfen. Mhm. Aber klärt doch bitte die Leute über die Gefahren richtig auf. Dieser einfache kurze Satz, das Spiel du machen. Ey, den ja. habe ich doch in der zwei Minuten vergessen.
1: Genau das ist der Punkt. Und das ist ja zum Beispiel auch der Ansatz von mir und Lukas. Ne? Dieser Punkt, einfach dieses ganze wissenschaftliche Blabla, Nehmen wir das jetzt einfach mal so. Mhm. Also ich habe ja zum Beispiel bei diesem Bericht von der Heute-Show, und der war wirklich gut, ähm, da wurde erklärt, warum das Ganze ähm, legalisiert wird, weil der Mensch einen natürlichen Spieltrieb hat. Und das war so ein Satz, wo ich gesagt habe, und ganz ehrlich, du hast ja gesagt, ich darf hier alles sagen, wollt ihr mich verarschen? Der natürliche Spieltrieb. Ja, also, oh, ja, aber doch... Ey, aber doch bitte nicht mit 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 Kohle und mit mit Leben anderer Menschen. Ey, so viele so viel Leid, wie durch diese Zockerei entsteht oder generell auch mit Drogen und Alkohol. Und da bin ich halt ganz bei dir. Es müssen halt Aufklärungskampagnen hin, die das halt einfach auch mal wirklich so hart in die Fresse zeigen. Ja, ich meine Alkohol und Drogen, da gibt es ja auch jetzt so Sendungen wie ich weiß gar nicht, wie die jetzt alle heißen. Hartes Deutschland oder so, glaube ich, ne? Mhm. Wo das ja auch mal wirklich so ungeschönt dahingestellt wird. Ne, wie das so aussieht, auf der Straße zu leben und mit Alkohol, Drogen und so. Ähm, das finde ich ja schon schon mal ganz gut, so einen Schritt zu machen, dass sowas schon mal abschreckt. Ja? Also mich schreckt sowas zum Beispiel total ab. Ja, also ich hatte noch nie ein Thema mit Alkohol oder Drogen, aber mich schreckt das ab, deswegen wird das auch hoffentlich nie ein Thema.
0: Ich würde ganz kurz, nur ich will dich nicht unterbrechen, doll, mhm. aber Alkohol ist natürlich auch eine Droge. Ne? Das ist ähm, es, es wird immer gesagt, Alkohol und Drogen. Alkohol ist einfach eine legale Substanz, eine legale Droge. Ja. also nur für die Hörer, weil ich sehe schon die Ersten schreiben, oh, Alkohol und Drogen, nein, nein, das ist beides,
1: beides das <lacht> Ja, richtig, genau. Ähm, aber Spielsucht zum Beispiel ist halt so ein Tabuthema, ja, das ist halt so, es ist so, als Krankheit wird so ein bisschen anerkannt, aber es ist jetzt auch nicht so, so ein Riesenthema. Ich habe zum Beispiel mit meinem Buch, habe ich das mitbekommen, ja, wo ich an die Verläge gegangen bin und gesagt habe, hier, ich habe mein Buch geschrieben, wollt ihr das verlegen? Und dann war die Antwort von jedem Verlag, nee, Spielsucht, mit Spielsucht verdienen wir kein Geld, mit Alkohol- und Drogengeschichten, da verdienen wir Geld, aber mit Spielsucht, da verdienen wir kein Geld. So, super. Ja, das ist so schwierig und deswegen finde ich diese Aufklärungskampagnen halt echt wichtig, dass die mal kommen, dass einfach Leute das so erzählen, wie es auch wirklich ist und nicht dieses Spielsucht kann süchtig machen und so weiter. Ja, das wissen wir. Ja, aber was, wie sieht's denn aus in so einem Spielsüchtigen? Was passiert denn da wirklich mit diesem Spielsüchtigen? Was passiert denn wirklich mit dem, mit dem Drogenabhängigen, mit dem Alkoholabhängigen? Was passiert mit diesen Menschen? Zeig doch mal diese Fassade dahinter. Warnt nicht nur davor, sondern klärt einfach richtig auf. Genau so, genau so. Und jetzt, jetzt, jetzt
0: komme ich mit einer steilen These um die Ecke. Glaubst du, dass die Spielsucht ist ja nur, ist ja nur ein Symptom für das, was du und äh, was Abhängige in ihrer Jugend oder in ihrem Leben erfahren haben, mit Sachen, die sie einfach nicht richtig verarbeiten konnten, ne, mit emotionalen Wunden. Mhm. Ähm, bei mir ist das Symptom Substanzmissbrauch gewesen. Ähm, glaubst du, dass, ähm, dass es also nicht die Substanz oder das Spielen ist, weil, äh, sondern, sondern dass man viel früher ansetzen müsste und wenn ja, wo sollte man da ansetzen?
1: Ja, also man muss echt wirklich schon früher ansetzen bei dem Ganzen. Also gucken wir uns jetzt einfach mal die heutige, die heutige Jugend an. Nehmen wir das einfach mal so. Ähm, wenn ich in Schulen gehe und in Schulklassen hoffentlich bald wieder, fangen wir so bei der achten Klasse an und wirken präventiv auf die, auf die Kinder und Jugendlichen ein. Und zwar wie nicht mit wissenschaftlichen Aspekten, sondern einfach mit unserer Geschichte und unseren Lebenserfahrungen. Und die Kinder kleben an einem quasi wie so Kletten in dem Moment, weil sie einfach wirklich sich das zu Herzen nehmen, was da erzählt wird, weil wir das halt auch mit Emotionen natürlich erzählen. Bei mir kommen jedes Mal Emotionen hoch, wenn ich diese Geschichte erzähle, genauso wie, wie heute bei dir. Mhm. Und das ist halt einfach dieser 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 Unterschied. Und deswegen muss dieser muss man viel, viel früher damit anfangen, die Kinder dafür zu sensibilisieren für solche Themen. Ja.
0: ja, das sehe ich genauso. Und jetzt im nächsten Step, natürlich das ist das so ein bisschen Teil 1 der Frage, ähm, wie, für, wie viel, für wie sinnvoll hältst du das, dass Glücksspiel, Drogen, Alkohol, Alkohol ist es ja nicht, aber das, dass, man, dass der Mechanismus sagt, wir verbieten das lieber
1: komplett. Es ist ja die Sache, wenn man etwas verbietet komplett, weckt das ja die Neugier, um es trotzdem auszuprobieren. Weil was verboten ist, ist ja, das weckt ja schon Neugier. Mhm. Also, ich würde es, also ganz verbieten, glaube ich, ist schlecht. Ja, also, man, aber, ja, wie soll man das sagen?
0: Ja, es ist natürlich, es ist, es ist ganz dünnes Eis, ne?
1: Ja, es ist, es ist dünnes Eis. Ja. Also, es muss einfach, ach, weiß ich nicht. Also, die ganzen Kinder und Jugendlichen jetzt, weißt du, die werden ja auch zum Großteil verhätschelt und so weiter. Ja, diese werden kommen ganz früh in Kontakt mit, mit, mit Computerspielen, mit Handy, mit, mit weiß ich nicht was. Ne? Äh, alles das, was irgendwie so Suchtpotenzial hat, das muss irgendwie schon eingedämmt werden. Aber ganz verboten, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre ja. der ganz falsche Weg. Ich glaube
0: genau genau genauso genauso. Ich glaube, dass man, dass erstens diejenigen, die die Verantwortung tragen, ähm, und zwar die Erziehungsberechtigten sich selbst informieren über das, was da eigentlich passiert. Ähm, sei es jetzt Zocken, sei es sei es ähm, Glücksspiel, seien es Substanzen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es beim Kiff, gerade beim Kiffen so, die die meisten Jugendlichen, die so mit 12, 13, 14 anfangen, die kommen nach Hause, holen sich eine Backpfeife links und rechts ab. Ja? Ja. Und jetzt jetzt frage ich dich ganz, was soll denn dieser Jugendliche jetzt lernen? Das fühlt sich gut an, aber zu Hause kriege ich aufs Maul. Was mache ich jetzt?
1: Ja also, das das ist ja, also ne, guck bei mir was es ja auch so ne? ich habe ja auch aufs Maul bekommen auf gut Deutsch und habe dann angefangen zu rebellieren und habe genau das Gegenteil gemacht und ich glaube es sind noch nicht mal die Eltern, die denen das beibringen müssen, sondern es fängt in der Schule an in der Schule muss viel viel mehr auf sowas der Fokus gelegt werden und zwar nicht vom wissenschaftlichen Aspektpunkt aus, sondern von dem Aspektpunkt aus, wie es wirklich ist und dann setzt da Menschen hin die diese Scheiße durchhaben und den Kindern einfach sagen können, was denen schon passiert ist. Weil was schreckt denn ab? Ja, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal diese Raucherkampagnen, wo irgendwann diese Bildchen draufkamen auf die Zigarettenpackung <lacht> mit, der, mit, der, mit, der, mit, der, mit der verkohlten Lunge und so weiter. Und das wird Leute abgeschreckt haben, weil die einfach dann plötzlich gesehen haben, ach du Scheiße, nee, so eine Lunge will ich aber nicht. Danke, ich höre auf. So, und sowas, also es, es braucht halt so abschreckende Dinge, damit Menschen Sachen sein lassen. Nur mit dem mhm. erhobenen Zeigefinger kannst du da halt nicht kommen.
0: Hm? Um, ja, bin ich bei dir. Und was ist mit denen, die sich der Gefahr dann bewusst sind und es trotzdem machen möchten?
1: Das, das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ja gut, was willst, du mit denen, was willst du mit denen machen? Willst du es denen verbieten, dann machen sie es erst recht. Wenn du es denen erlaubst, ist es auch scheiße. Also ich weiß nicht, das,
0: deswegen frage ich dich. Das ist natürlich die Sache, die ich... Ich bin ja für für Legalisierung von Substanzen zum Beispiel. Mhm. Nicht wegen der Kohle dahinter, sondern weil ich glaube, dass dass die Illegalität viel mehr Schaden anrichtet als als die Legalität. Weil man halt niemand mit niemandem sprechen kann. Ähnlich mhm. wie beim Ähnlich wie beim Spielen. Das ist doch ein Tabuthema. Du kannst mit niemandem darüber reden. Ähm, und wenn du mit jemandem darüber redest, dann sagen die, äh, dann, dann kommen die mit Stigmata um die Ecke von mir. Ja, hab dich mal nicht so. Ich habe auch schon mal zwei, 3.000 verzockt. Äh, oder, oder nehmen diese Thematik gar nicht richtig ernst. Und du hast es ja bei dir gesehen. Erst der Anwalt hat irgendwann gecheckt, als du richtig am Arsch warst, mhm. dass du, dass du eine Sucht hast.
1: Ja. Ja, von dem, von dem Ansatzpunkt her ist das vollkommen richtig ja sicher ne ich meine alles was also gerade diese Illegalität ja ähm, jetzt mal von den also auf Drogen betrachtet ja wie viel unreinen Stoff gibt es durch die durch die Ile I Illegalität ja wie viel kriminelle Machenschaften werden gemacht wie viel Menschenleben kostet diese Illegalität und klar wenn man es legal macht ist auch der Anreiz des Verbotenen der Anreiz des Illegalen weg und klar dann wird natürlich auch mehr ein Augenmerk darauf gelegt dass es halt sauberer Stoff ist sagen wir einfach mal so und dass es halt einfach Legales. Ja. So, beim Spielen stelle ich
0: mir ein kleines bisschen schwieriger vor, ehrlich gesagt, mhm. weil so eine Fake-Identität, dass ich 18 bin, die mache ich mir in einer Minute.
1: Ja, natürlich. Das siehst du doch jetzt schon an solchen Impfausweisen, dass so ein Kram jetzt da alles schon gibt. Du kannst alles fälschen, wenn du willst. Ja. Ähm. Das ist wie mit dem mit dem Online-Anmelden bei bei den Online-Casinos. Du glaubst ja wohl nicht, nur weil da jetzt steht, nur noch äh, in Schleswig-Holstein bis zum 1.7., dass die <lacht> anderen casinos die Leute nicht... Also, bitte. Es kontrolliert auch keiner am Anfang, ob du 18 bist oder nicht. Du kannst dich auch mit 14 anmelden. Du kannst dir zwar kein Geld auszahlen lassen, aber du kannst dich anmelden. Also hier an die ganzen Hörer, meldet euch nicht an, wenn ihr nicht 18 seid. Also, also meldet euch gar nicht an am besten. Ähm, das ist halt klar. Es, du findest immer einen Weg, wenn wenn du irgendwas erreichen willst, natürlich gibt es das. Und das dann zu legalisieren, irgendeiner vor, ich meine, das machen sie ja jetzt, Sie legalisieren, das Online-Glücksspiel wird jetzt legalisiert, äh, ja, aber mit ich, Grenzen. Ja. Ich, sehe das,
0: äh, ich sehe das hier allerdings, also nochmal ein, noch ein bisschen differenzierter, ich glaube, dass dieses Online-Casino-Gaming, das ist wie Alkohol im Supermarkt kaufen, das interessiert am Ende niemanden, wie viel du spielst oder wie viel du versäufst, das ist die gleiche Sparte. Ich finde, man sollte dort Fachgeschäfte haben, also ob das nun äh, die, die nicht im Internet sind, damit geschultes Personal, das passiert ja leider beim Spielen auch nicht, aber eigentlich müsste dort jemand sitzen, der sagt, Jo Digga, du hast gerade äh, 500 Euro verspielt in einer Hand. Tut mir leid, aber ich dich heute mal nicht weiterspielen.
1: Richtig. Und das genau das ist der richtige Ansatz. Und in Spielhallen, mal ganz ehrlich, mittlerweile passiert das in Spielhallen, glaube ich, auch schon ab und zu, ähm, dass das Personal daraus sensibilisiert wird, was die Spielsucht bedeutet und dass sie dann auch vermehrt ein Auge darauf haben sollten. Manchmal machen die das, manchmal nicht. Und gerade im Online-Bereich gibt es das halt genau nicht, wie du sagst. Und das ist richtig. Und da müsste angesetzt werden, dass halt bei der, dass es eine Verlustgrenze gibt, sozusagen. Ja, Aber das Problem ist, dann hast du bei dem einen Online-Casino die Verlustgrenze, bei dem anderen aber nicht. Das heißt, du kannst ja dann von Online-Casino zu Online-Casino weitergehen. Genauso wie du ja dann von Spielhalle zu Spielhalle gehst. Nur weil die eine dich nicht mehr lässt, heißt das ja nicht, dass du in der nächsten nicht mehr reinkommst. Das heißt, theoretisch müsste es dann ein Komplettsystem geben, wo halt dann im Online-Bereich gesagt wird, okay, der hat heute schon 500 Euro verloren, der ist gesperrt. Aber komplett. Der ja, kann nirgends mehr rein. Register, ne? Ja, genau. Das müsste es geben. Es müsste in Deutschland ein zentrales Register geben, wo dann kommt, okay, mit einem Klick, zack, der ist jetzt gesperrt und das war's. Und deswegen kann er jetzt zum Beispiel einfach mal, weil er zu viel verloren hat, mal zwei Tage nicht mehr zocken. Ja, mhm. so. Und dann verliert das natürlich auch irgendwann den Anreiz, klar. Weil da macht es ja auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, Vor allen Dingen, ich, ich kenne das ja, ne, wenn man mal so eine Woche, also wenn man mal diesen diesen das, das Ding durchbrochen hat und mal eine Woche nicht spielt, dann hat man einen viel klareren Kopf und überlegt sich zweimal, gehe ich jetzt hier doch mal rein oder nicht.
1: Definitiv. Weil wenn du diesem, Rauch, wenn du diesem Rausch bist, ja, dieses, äh, du hast jetzt Geld verloren, aber du kannst immer weiter einzahlen, 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 dann zahlst du auch immer weiter ein, bis du nichts mehr hast. ja, Weil du einfach dieses Geld wieder haben willst. Du willst einfach deinen Verlust wieder zurückkommen. Deswegen zahlst du ohne Ende. Du bist ja in so einem richtigen Tunnel drin. Wie unter Drogen oder Alkohol bist du das ja auch.
0: Ja, äh, ja. Hast du dich beeren lassen eigentlich?
1: Ja, ja. Aber auch das ist ja, das ist ja auch so ein Staatsakt mittlerweile. Also es ist ja, auch selbst dafür müsste so es ein, so eine Einheit geben, wo du dich halt komplett sperren lassen kannst für alles. Du musst dich ja neben Scheiß, musst du dich selber irgendwie sperren. Stimmt. Ja. Pro
0: Jedes Online-Casino extra sperren. Ja. Ähm, und also und, und wenn du dann nochmal in Deutschland für offiziell für Spiel, äh, Spiel dich sperren lassen willst, musst du in eine Lotto-Annahmestelle oder in ein Casino gehen. Ja. Genau. Ähm, ja. Ja, ja. Das, muss, Aber,
1: das muss alles, alles viel, viel, mehr, viel, viel mehr kontrolliert werden, sowas. Ne? Aber das ist halt einfach, da fehlt es halt auch so ein bisschen an in, Interesse, glaube ich, weil wir reden hier immer noch von Steuergeldern nachher. Am Ende sind es immer noch die Steuergelder. Hm.
0: Ja, und der, Spielsücht, der Spielsüchtige, der funktioniert ja in Anführungsstrichen noch und ist nicht wie der Drogensüchtige, berauscht und kann vielleicht gar nicht mehr seine was weiß ich seine Maschine führen oder so ja. ähm, also jetzt mal aus Sicht des des, des ahnungslosen Politikers ja, ja. Ähm, aber die funktionieren halt beide nicht das muss man so ehrlicherweise auch sagen
1: Definitiv nicht, ne? Aber letztendlich ist es halt dann auch egal, ne? Das ist so, also da oben in der Politik. Aber das ist halt auch einfach, ne? Auch so mein Ansatz und ich denke genauso deiner und äh, von all denen, die sich damit beschäftigen, die einfach jeden Tag Aufmerksamkeit darauf legen wollen, was diese Sucht beinhaltet und dass es halt einfach auch Menschen sind und Menschenleben und, ja, dass, dass davon gar keiner egal ist. Ja? Und Steuergeldern hin oder her, aber ey, ganz ehrlich.
0: Ja, Sascha, ich, äh, ich, äh, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind schon über eine Stunde dabei. Oh. Also, alle, alles cool, so, das äh, ist ja das Float hier und ich habe äh, eine Menge dazugelernt und möchte nochmal sagen, danke für, 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 die, für die Einblicke in dein Leben. Ähm, ich beende so immer die Episoden mit so ein, zwei Sachen, die ich immer bringe. Ähm, eine von denen ist, wenn du dich selber in deiner Vergangenheit anrufen könntest, irgendwann, <lacht> du weißt, was kommt. Mhm. Ähm, wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
1: Ich würde mich in dem Moment anrufen, als ich äh, mit 22 an diesem einen Abend oder an diesem einen Morgen die Diskothek verlassen habe und mich entschieden habe, in dieses tag und nacht Café zu gehen. Ich würde mich anrufen und würde sagen, Sascha, du gehst jetzt mal schön zum Hauptbahnhof und setzt dich dahin. und dann machst du fucking nochmal deinen Führerschein und kannst dann immer nach Hause fahren, wann du möchtest aber du gehst bestimmt jetzt nicht in dieses tag und nacht kaffee
0: Was hätte denn der 22-jährige Sascha gesagt?
1: Alles klar. <lacht> <lacht> der der 22-jährige Sascha hätte wahrscheinlich gesagt, aber ich bin doch viel zu müde. Und dann hätte ich gesagt, danach hat keiner gefragt. Geh. <lacht> so.
0: Okay, verstehe. verstehe. Und, 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 ähm, und wenn du noch einen Tipp hast für die, für die Hörerschaft... Die wirklich aus allen möglichen Bereichen kommt, äh, Angehörige, Selbstbetroffene oder einfach nur Interessierte. Was würdest du mit deiner Erfahrung als, als, als Tipp geben?
1: Redet offen und ehrlich miteinander. Sucht euch jemanden, mit dem ihr offen und ehrlich sprechen könnt. Und vergrabt euch nicht. Ja, vergrabt euch nicht. Ihr seid da nicht alleine, egal in welcher Form, egal ob als Angehöriger oder als Süchtiger selber, egal mit welchen Substanzen oder auch nicht. Kein Mensch ist alleine und jeder Mensch verdient Hilfe und jeder Mensch bekommt auch Hilfe. Und die größte Hilfe ist es, wenn du jemanden hast, mit dem du offen sprechen kannst und den wirst du finden. Definitiv.
0: Buh, was für ein geiles Schlusswort. Sascha, ey, ich, ich, ich bedanke mich auch nochmal von ganzem Herzen hier an der Stelle. Das war echt ein mega Gespräch und ich würde es am liebsten wiederholen, wenn du darauf Bock hast, weil ich glaube, da gibt es noch ganz andere Themen, über die wir gemeinsam sprechen können. Um, ja, aber für den ja. heutigen... Achso, sorry.
1: Achso, ich dachte, antworten. Ja, ja, mach wir. Ja, ja, ja wir, wir wiederholen das. Weil ich fand, also auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte in deinem Podcast. Ich habe dir das bei der Podcast-Anfrage ja auch schon geschrieben. Das ist für mich eine richtige Ehre, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Und es freut mich riesig. Ich habe mich echt riesig auf diesen Tag gefreut. Und auch dieser Austausch hier. Und ich freue mich auf den Nächsten.
0: Cool, vielen lieben Dank für die Blumen. Ähm Gerade jetzt nach dem Gespräch hier nochmal, äh, weil ich kannte ja vorher nur die Instagram-Seite, bedeutet mir das nochmal ein bisschen mehr, weil ich habe äh, viele, viele, viele Parallelen gesehen, gerade was so Elternhaus angeht. Auch wenn es finanziell genau die andere Seite der Medaille war, aber das nimmt sich gar nicht viel. Ähm, so, jetzt aber genug gequatscht. Ihr da draußen, schaut mal bitte in die Shownotes rein. Wie gesagt, da findet ihr den Link zu Saschas Buch und natürlich auch zu seiner Homepage, wenn ihr äh, darüber ein bisschen mehr erfahren wollt, dann schreibt ihn doch da einfach gerne mal an. Ähm, der Link zu seiner Instagram-Seite, die ich ja gerade eben erwähnt habe, äh, der ist auch da drin, spielfrei werden und bleiben, ähm, findest du alles unten in den Show Notes. und mir bleibt jetzt nicht viel übrig, als zu sagen, ich wünsche dir noch ein ganz, ganz tolles Wochenende, schön startens Wochenende, pass auf dich auf und... Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Die letzten Worte gehören meinem Gast.
1: Ich sage auch ganz, ganz vielen Dank nochmal äh, für diesen sehr, sehr wertvollen Austausch. Und an alle Hörer, passt auf euch auf. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht oder so, ihr werdet sie finden. Ihr könnt mich anschreiben, wen auch immer. Passt auf euch auf. Und ich schenke mal ganz viel Liebe raus. <lacht> Die kommt garantiert an.
0: Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
1: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein
0: wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.